0: Hutsige hutsjes en welkom bij deze nieuwe podcast aflevering van Wat een neuke. Wij elke week denken Wat een neuke. dan luister jij en denk jij Wat een neuke. Dan zitten we met z'n allen te denken Wat een neuke. Dit doen we natuurlijk weer met de vaste opstelling als altijd met Rickert. Yo! En uh, ikzelf. zelf, ja het een beetje lullig om dit zo, maar ik zelf doe ook mee. Ik ben ja, mee. en dan dus eigenlijk misschien nog de
1: derde amigo. Uh, ik heb gezegd ik wil niet te veel aandacht aan besteden. Nee, ik, je, je Weet je wat lullig is? Ik kreeg net een appje. Hij is onderweg. Dus nee, dat zou het kan zo zijn dat hij al functioner is. Nee, fucking bullshit. Ja, yes. ik, ik heb ondertussen gewoon gemikt op ergens dit seizoen. Ja. een keer gewoon met z'n drieën bij elkaar gaan zitten. Je hebt echt zoveel de hoop opge. Ik kan hem nu nog appen dat hij niet meer hoeft te nah, komen. Nou, fuck it, app hem ook gewoon maar joh. Fuck it. <laughs>
0: uh,
1: toevallig, nu we het toch hebben over onze irritaties rondom de derde amigo. Deze aflevering gaat over micro-irritaties. Ik ben tot nu toe best wel tevreden met het concept dat we iedere keer echt een hoofdonderwerp hebben. Ja. En dat wilde ik eigenlijk meteen pot maken deze aflevering. Aangezien dit zijn eigenlijk allemaal hele kleine onderwerpjes toch gecombineerd. Maar dan toch weer gestructureerd in het grote overkoepelende idee micro-irritaties. En een micro-irritatie is een, een kleine irritatie. Een grote irritatie kan zijn, je hond is overreden. Dat is best wel een groot, significant ding. Een micro-irritatie is eerder... Ah, oh, je bent naar huis aan het fietsen en dan valt net je mobiel uit. En dan kun je geen podcast luisteren. Ik ken het, want uh, de dokter heeft me ooit verteld dat ik een micro-penis
0: heb. Dus dat ligt ook... Ja, die precies. De... Het, het, het formaat is gewoon kleiner van de irritatie. En het fijne aan de micro-irritatie is, je kan het verhelpen. Ik weet bijvoorbeeld in de vorige aflevering hadden wij het over micro-irritatie van mij direct. Was mijn foto op mijn Wikipedia. Die is veranderd. Oh ja, die is
1: veranderd. Die is veranderd. En mijn micro-irritatie, misschien wel toch een wat grotere irritatie, dat ik geen Wikipedia-pagina heb... Iemand vanuit de podcast heeft een Wikipedia-pagina voor me aangemaakt en hij is gewoon nog steeds niet verwijderd. Dus ja, vandaag is mijn onderwerp. Ik heb Bardo gevraagd een top 5 micro-irritaties te
0: maken. Ik heb ook een top 5 en we gaan gewoon samen onze top 5 doorlopen. Je had er best wel veel, toch? Ja, nou, ja jij stuurde mij inderdaad 5 doen, dus ik ben één keer naar buiten gegaan. Letterlijk vanaf mijn huis naar de mediamarkt Vijf minuten op de, minder op de fiets. Dat je al meerdere irritaties hebt ik, ik liep over, jongen. Ik, ik zal er even een paar eervolle vermeldingen gaan geven. Want, die dus uh, niet in je, in je lijstje staan? Die niet in mijn lijstje staan. Want bij de uh, Mediamarkt, bijvoorbeeld, was er één man voor me. Ik moest een product retourneren. En die man voor mij, die was gewoon bloedgeïrriteerd over het feit dat hij met zijn bolletje terug de winkel in moest om bij de kassa zijn geld op te halen. Dus meer een micro-irritatie voor hem? Of was het voor jou de micro-irritatie ja. dat deze man bestaat en moeilijk moeilijkheid? Voor mij inderdaad de tweede, want die gozer die daar stond was gewoon een 22-jarige knaap in een Mediamarkt-shirt. Die, van je weet, die moet gewoon de instructies opvolgen die hem zijn aangeleverd. Ja, en vervolgens staat hij daar en zegt hij... Fijne dag nog. En dan zegt die man terwijl die wegloopt. Ja, nou, dat zit er nu niet meer in vandaag hoor. Er wordt geen fijne uh, dag meer. Ik vind mensen die
1: gemeen doen tegen winkelpersoneel. dat is ook altijd wel een soort irritatie. En dan gewoon normaal. Die mensen die ook gewoon voor
0: minimumloon gaan uh, te grinden. voor een klein beetje money. En exact, maar dat gebeurde daar. Dus ik was echt helemaal perplex. Ik denk, jij bent zo'n lul. En het fijne was. en dat is het goede aan de micro-irritatie altijd. Tegelijkertijd keek er een man links van mij. die stond ook in de wacht. Hij stond zij aan te wachten. Die keek me zo aan. die keek hem zo aan. Een beetje oudere man, 30 denk mm -hmm. ik zo. kaal kaal. En hij zegt ik ja, een micro win is dat exact, de... een micro gelukje waardoor de, ook die kassenjongen die had het ook door toen stond er een soort band een soort van. oh dat is top. dat is heel fijn Waarvan je weet oké okay, die ene
1: kneus die is gewoon weggespeeld nu jij hebt dus blijkbaar alles heel snel in elkaar geflanst. Eén mm -hmm. uh, korte wand ik heb juist urenlang zitten filosoferen in mijn bed en er zijn een paar dingen uitgekomen en dat wel heel herkenbaar is voor iedereen, maar een beetje te makkelijk zoals mensen die muziek luisteren in de trein, zonder hun oortjes dat ze gewoon, nog erger eigenlijk mensen die mobiele games spelen in de trein, uh. met het geluid of hun whatsapp geluid aan hebben staan de hele tijd lang, dat fucking geluidje ik word helemaal gek leuk dat je clash of clans speelt, maar alsjeblieft Zet gewoon je geluid uit. Maar met name dat WhatsApp geluidje ga ik helemaal dood en die tu tu tu. Dat is ook echt een irritant geluidje gewoon. Ik weet niet of jij dat ook had, maar bij mij op school op een gegeven moment... ...konden een paar mensen dat dan ook fluiten en dan gingen ze dat het grappig doen door...
0: Ah, ...zelf ja. dat ding te fluiten. Dat iedereen zijn telefoon erbij moet pakken ook. En een andere die ik hier had, was puur omdat ik op de Twitter zat te scrollen. Micro irritatie. Influencers en sowieso influencers. In het algemeen, het... dat is wel een mega irritatie voor mij hoor. Maar dan uh, opgedeeld in twee dingen die ik heel irritant vond, was allereerst de getallen. Influencers hebben echt iets met getallen. Dus, hè? oh, kijk nou mijn video die heeft nu 8000 weergaven, ik ga viral. Eigenlijk...
1: Oh, dat vind ik echt weer een micro-irritatie dat uh, bedrijven en media-outlets soms zeggen dat iets viral gaat. Er was een keer laatst iets met een artiest die was viral gegaan op Spotify. Ik check het nummer. 20.000 keer geluisterd. Ik denk: dit is niet viral. Iedere artiest pakt 10 keer zoveel als dit. Dit is dat
0: niet staat. viral. Hoe defineer je viral in de media? Het staat ja, echt nergens het op. Het kan viral zijn als je uit Liechtenstein komt en je hebt een Liechtensteins nummer. Dan hè, Liechtenstein, is het relatief natuurlijk weer heel groot. Ja, precies, ja. de inwoners van Liechtenstein zijn zo laag dat het viral gaat. Maar wat wordt. als jij met
1: influencer? Dat ze dus heel erg focussen op getalletjes. Maar dat snap ik ook wel weer, want dat is ook waar je je deals vandaan had. Jij gaat naar ja, een bedrijf maar... toe met, yo Coca-Cola,
0: 200.000 volgers, Zak my dick. Maar ik weet, in de afgelopen twee maanden hebben we best wel vaak afgesproken om deze verdomme podcast op te nemen. Uh, en terwijl we dit allemaal hebben gedaan... Nooit heb ik jou gehoord over getallen. Je hoort mij ook niet echt over getallen. Ik, uh, jij hebt één keer zitten flexen met hoe hoog we stonden in de ranking. Ja, ja. En ik heb één keer
1: naar jou gestuurd van... Ja, we zijn nu in totaal 15.000 keer beluisterd over de eerste drie afleveringen. Ja. Van, nou, dat gaat
0: wel goed of zo. Ik vind het niet erg als je zegt... Hé, hey, jongens, we staan trending, dankjewel. Hartstikke leuk, vooral doen. Uh, dat, heb wij, dat heb ik ook gedaan tenslotte, maar... Um, ...ik vind het wel erg wanneer je gaat zeggen... ...nou kijk nou deze okay. lijn, we hebben nu weer 8000 weergaven. ...een uur later, we zitten nu op 12 en een uur later op 14. Ik vind het ook mooi dat je we zegt. Zeg maar, dat, dat je als influencer zo van team... Maar ...jullie kijken
1: maar shit, ik krijg geld, we zijn een team. Ja. Help papa, rijk worden hier. Ja. We moeten het doen.
0: Spek die bank alsof het niks is. En de tweede irritatie die ik erbij had opgeschreven... ...die ik ook verschrikkelijk vind... ...zijn die vakanties van influencers. Dat je dan 20 foto's ziet van één vakantielocatie of naar Aruba, Hawaii, Cuba is. Dat je denkt, waar gaat dit over, jongen? Doe gewoon één post voor één bedrijf één keer. Niet de hele tijd op rij die post maken. Dat kun je dus heel makkelijk fixen, hè? Gewoon ontvolgen. Ik volg gewoon dat zo'n bullshit gewoon niet. Ja, oké. Okay. Als je, je alleen maar fucking foto's van je vakantie post,
1: ik me kapot aan het zweten ben... op Bardo stinkt in de kamer... ...dan ga ik je gewoon ontvolgen. Het is
0: hier echt, jongen. Het is warm hier. Het is ook een micro-irritatie. Ik ben
1: dus vandaag helemaal... ...in totaal rijk. ik denk vandaag 500 kilometer. puur om naast Bardo te kunnen zitten... ...omdat ik denk dat de podcast dan beter wordt. Terwijl we hadden ook gewoon kunnen zeggen... ...hé, hey, we gaan even lekker via Skype of zo... Ja, en dat hebben we niet gedaan. We zijn van
0: die sukkels die dit hebben Wij gereden.
1: denken dat dit beter is. Misschien moeten we een keer stiekem, je hebt toch geen beeld, een keer een aflevering op afstand doen. En dan kijken of jullie het merken. En als jullie het niet merken, dan... Uh, misschien moet je even gokken
0: welke aflevering van dit seizoen de aflevering <laughs> op afstand is. En we kunnen er best eentje opnemen. Ik ben wel altijd voorstander van om in real life zoals wij nu doen. En we kijken elkaar best als volgende ogen aan. We hebben die lichaamstaal. We onderbreken elkaar net iets minder vaak. Wat de kijkers niet weten is dat we allebei nu geen kleren aan hebben. En we zitten te fozen. Dus dat zijn dingen die toch ja, iets toevoegen. Ja, Dat is zeker een toevoeging. Zullen we gewoon beginnen met de top 5? Ja, doe dat. Mag ik, mag ik dan openen? Ja, ondertussen zal ik wel her en der een extra dingetje. Want ik had er nog een paar extra dingen. Ah, nee, als jij de nog
1: de een paar extraatjes hebt, hebt,
0: hebt, doe die maar gewoon nu. Dan okay. wil ik vanaf nu daarna gewoon echt alleen maar gewoon steady top 5. Oké, okay, alleen steady top 5. Dan, dan, dan doe ik twee laatste. Daarna skip ik nog even sowieso had ik voor mezelf, um, best wel erg, maar Bohemian Rhapsody en Rocketman. Dat zijn namelijk twee films die uit zijn gekomen. De een gaat over Queen, de ander gaat over Elton John. En dat zijn net twee artiesten die ik heel veel luister, alleen er is nu zo'n mainstream publiek bijgekomen. Nou, maar... voor mij was Queen al
1: gigantisch mainstream en Elton John ook, anders gingen ze er geen films over maken. Je ja. maakt niet een
0: film over een artiest die niemand kent, natuurlijk. Nee, maar het is wel zo. Kijk, net als bij Nirvana, Kurt Cobain. Mensen kennen twee, drie liedjes van Nirvana. Ja, en ja, ja. Je, je bent gewoon het... niet zo'n fan van die mensen die nu zeggen: Oh, ik ben zo'n fan van Elton John, want ik heb Rocketman gezien. En toen. Eh... Exact. Die vanaf daar het hele oeuvre gaan lezen. En ja, doen
1: ik moet wel, wel eerlijk zeggen dat ik door Rocketman meer Elton John ben gaan luisteren. Het ja, spijt me heel erg. Ja, ik kende er dus oprecht het nummer Rocketman niet. Nee? Dat is wel echt een van zijn beste nummers. Ik kende wel Tiny Dancer en dan weer juist een paar obscure nummers. Ja, Altijd, ik heb de... denk ook wel eens dat ik een artiest heel tof vind. En dat ze dan opeens uh, vanuit uh, indie shit heel mainstream worden. Ja. En dan denk, hé, hey, dit was mijn shit. Ik heb een paar keer dat ik een nummer heel vet vind. En nu opeens dat dan een TikTok nummer. ik denk, nee, nee. nee. Dan kom ik op mijn livestream en zeg jongens, ik heb een vet nummer gevonden. En dus iedereen, ja, dat is van TikTok gast. Ja, nou.
0: nee, hey, dit heb ik, ik ontdekt. Met mijn muzieksmaak heb ik deze parel gevonden. Wat kut. Ja, dat is dus gewoon verschrikkelijk naar. En de laatste die ik hierin toevoeg, die ik niet verder eerst benoem in de video. Vanochtend had ik een blikje Red Bull had ik gepakt. Ik had het jou al verteld voordat we dit gingen opnemen. Maar uh, ik pakte een blikje Red Bull en er zat de vrouw een koffietje drinken. Volgens mij de vierde kop koffie die ze dronk op een dag. En die ging kritiek leveren op dat blikje Red Bull. En dat doet ze altijd als ik haar zie. En ik drink Red Bull, zegt ze altijd, nee, er zit zoveel suiker in. Dan ga je niet ook naar, meer meer, nee, nee. Dat je denkt, ja, dat weet ik. Dat valt ik best wel mee in vergelijking met cola, hoor. Zijn we, Red Bull is maar niet veel ongezonder
1: dan cola. Dit, dit zouden we kunnen checken voordat mensen in één keer de grote switch maken en de kilo's eraan vliegen.
0: Maar voor mij valt het allemaal wel mee, behalve dat in Red Bull gewoon meer cafeïne zit. Is dat het? Ja, nee, maar in die koffie zit er ook achtelijk veel cafeïne in. Ja, maar daar is niet zoveel suiker in. Ja, oké. Okay. Ik, ik weet niet zeker hoe de cafeïneverhouding daar weer is, maar ik wil, vind het gewoon heel erg irritant. Jij zei dat geloof ik ook uh, toen ik dit aan jou vertelde, heel erg mooi. Alsof je tegen iemand die rookt gaat vertellen van, nou hey, waarom rook je? Daar kun je dood aan gaan. Ja, ik weet dat je er dood aan kan gaan. Hoef je me niet te benadrukken. Je kan wel lezen. Het staat wel op de verpakking. Daarom. Dat is geen wereldwoner. Sorry, dat was de laatste micro-irritatie. Okay. Dan, dan is het nu tijd voor de daadwerkelijke
1: top 5. Voor het echte werk. Oké, okay, je trekt meteen je blikje Red Bull open. Ik zit er helemaal klaar We voor. Je ziet dat er heel veel suiker in zit trouwens. eet Oké, mijn nummer vijf is redelijk specifiek. Ik heb een hekel aan matige volume leveling in films en series. Oeh. Denk bijvoorbeeld aan nou, de Batman film, is een heel goed voorbeeld. Batman Oeh. die praat... Best wel fucking zacht. Die gas fluistert bijna alleen maar. Ja. En de actiescènes zijn boom, boom, boom! En ik ben dan soms gewoon lekker stilletjes op mijn kamer wat aan het kijken. En dan ben ik de hele tijd aan het kutten met de afstandsbediening. Dat die weer harder moet als ze aan het praten zijn. En als ja. dan de actie komt,
0: denk ik ach, oh, kut, 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 hard, 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 hard. Ja, maar dan zit je wel voor de in de nacht dat die wat wakker mag worden.
1: Ja, maar ik vind het ook gewoon irritant. Ik wil gewoon graag dat het volume gewoon een beetje gematcht wordt. Die actiescenes hoeven voor mij niet tien keer zo hard. In de bioscoop is dat misschien vet. Want als ik thuis zit mag het best wel gewoon, net als reclameblokken, zijn vaak ook gewoon harder dan de programma's die je kijkt. Ik snap wel dat het er een beetje uit wil knallen, maar kunnen die programma's dan niet zeggen, wij gaan ook gewoon weer harder of zo? kunnen we dit niet gewoon fixen? Dat
0: alles op één audio level zit, ja. Ik geloof dat muziek,
1: met muziek wordt dat gewoon gedaan. Dat als je een muziekje zeg maar, in een audiobalk gooit, dat je zeg maar, kan zien, de decibelletjes, mm -hmm. dat dat bijna gewoon één groot vierkant is. Dat, is dat blijkbaar zo... een nummer veel lekkerder klinkt als het gewoon de hele tijd hard is.
0: Ja, wauw, ja, sowieso weet ik dat wel. Maar ik vind het interessant, want ik heb deze irritatie zelf ook... ...alleen veel minder heftig dan jij, geloof ik. Ik luister tegenwoordig veel meer films... ...of ik luister, ik kijk veel meer films met uh, mijn oortjes gewoon in. Ja. Een beetje bijna als een podcast, dan loop ik ook gewoon rond en alles... Ik, ik moet zeggen, de, ja, ik ken de irritatie, maar het is niet bij mij zo diep dat hij die op nummer 5 zou kunnen komen. Okay. En wat dan
1: misschien ook nog wel irritanter is, is de leveling tussen dingen. Zoals dat niet iedere YouTube-video standaard even hard is. Dat je soms een YouTube-video vindt van een klein obscuur kanaal. Dat het super zacht is, dat je in al je mixes overal maximaal volume over moet gooien. <laughs> ik heb nu een uh, Chrome-plugin gedaan, dat wij gewoon nog extra je, je browservolume kan... Van boosten, zeg maar. Mm -hmm. Ik ben in mijn livestreams de hele tijd met het kut. De zachte hart, te zachte hart, de zachte hard. Ja, Kun je hier aan afspreken dat er gewoon één soort universeel volume is? Dat alles gewoon ongeveer even hard klinkt? Dat alles gelijk is aan elkaar, Ik ja. vind het gewoon heel kut dat ik de hele tijd met mijn knopjes moet draaien. Maar heb jij hier vaker last van is Bij jou zo
0: erg... Uh... Nou, vooral YouTube-video's die opeens heel zacht of heel hard klinken. Nou, YouTube, daar heb ik dat heel erg met de reclames op YouTube. Zijn die weer knijterhard? Ja, die knallen er af en toe in. En dat klopt, snap ik ook. Een YouTube-video heeft zijn eigen audioniveau. Dus als je als YouTuber je video 10 decibel zachter zet, dan komt er een reclame tussendoor. Ja. Tering, ik schik me de pleuris, jongen, dat is niet normaal. Nee, snap ik. Maar ik niet meer op dat. Uh... Oh, sorry. <laughs> Ik leuk hem op tafel. Um... Zal ik de volgende doen?
1: Ja, do, kom, maar, do, kom maar binnen met jouw nummer 5. Je had vooral te haat op mijn nummer 5. Ik verwacht wel echt iets goeds nu dan. Uh...
0: Ja, dan... Uh, poeh. Dit wordt een uh, matige. Maar de boeken zijn beter. Dat hoor ik zo vaak. Oh, het argument, ja. De boeken zijn beter. En er zit meer lore in. Er zit meer diepgang in. Er wordt meer verdiept in de ja, personages. En... Een boek is niet anderhalf uur. Nee, maar een film hoeft daarbij niet... Een film kan visuele diepgang geven. Een film kan met een muziekje meer meeslepen. En... Als ik naga met Game of Thrones bijvoorbeeld, ik heb godverdomme daar nu acht uh, seizoenen van uh, tien afleveringen, één uur, dat je denkt, ja shit, ik heb er zoveel van gezien. En als je dan praat met iemand, is het altijd het eerste wat ze zeggen. Nee, maar de boeken zijn beter. Heb je ook met Harry Potter? Jij hebt een Harry Potter fanaat. Ik ben groot
1: Harry Potter fanaat.
0: Uh, maar ik denk dat het daar ook
1: wel voornamelijk gewoon is dat mensen de details gewoon heel chill vinden. Maar ook wel, ja. ik, 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 ik heb bijvoorbeeld zelf met Harry Potter 6, daar gaat het over Slakhoorn, hij wordt in die boeken beschreven als een gigantisch dikke man, als in... Op een gegeven moment stonden ze in een winkeltje en als slakhoorn erin stond, kon er eigenlijk niemand meer bij. Zo groot was hij. Mm
0: -hmm. Dus ik
1: had echt een soort haagrit voorgesteld, maar dan nog veel ronder. En in de film is het gewoon een normale gas. Ik, ik kan me voorstellen, als je eerst de boeken leest, vorm je toch een soort beeld in je hoofd van hoe Zwijnstein eruit ziet, hoe de personages eruit zien als het dan opeens compleet anders is. Dat het toch wel een beetje storend is, want het matcht niet met jouw beeld dat je hebt. Ik denk dat als je eerst de film kijkt en dan de boeken leest... Dan ga je juist eerder een beetje de film weer voor je zien. Terwijl je de boeken leest.
0: Weet je, wat het stomme is. Um, ik ben niet geïnteresseerd in die boeken. Ik heb de film wel gezien. En als je de discussie niet aan wil gaan over die film, kap we de discussie gelijk af. Ik hoef niet altijd te horen: van ja, maar in de boeken is er meer diepgang. In de boeken is meer dit. En in de boeken, in de boeken, in de boeken. Dat je denkt. Nee, ik weet niet heb je als met Bas gepraat over Ready Player One bijvoorbeeld. Nee, nee. Ik heb het boek ook niet gelezen. Nou, ik ironisch genoeg, het boek heb ik dus wel gelezen van Ready Player One. Ja. Goed boek, heel vet boek. Uh, en de film is gewoon totaal wat anders. Maar brief heeft bestaansrecht op zijn eigen niveau. En ja, ba ja, tuurlijk. En Bas die is des duivels over de film. Want die heeft gewoon omdat zoveel uit de boek weggegooid. Dus je denkt, je kan geen plezier meer halen uit de film. Uiteindelijk wordt de film natuurlijk ook niet volledig gemaakt
1: voor de mensen die de boeken lezen. Nee, de film wordt gemaakt voor een nieuw publiek. Voor een heel ander publiek. Dus dan moet je het gewoon toegankelijker maken. Ik denk dat heel veel films ook gewoon wat laagdrempeliger zijn. Ja, is ook zo, 100%. Uh, vaak wordt gewoon een deel van de ingewikkeldheid van het verhaal gewoon versimpeld. Want ja, dat werkt gewoon veel beter in een film, want dat snapt niemand het. dat ja, is 100% waar, ja. Ik bedoel, het hele eerste seizoen van Game of Thrones begreep ik alsnog echt de types
0: van. Nee, dus zeg zo... van waar zijn we? Wie ben jij? Wie is dat? Je wordt echt in het diepe gegooid. Alles gaat door elkaar daar heel snel. En... Maar dat is wel weer de kracht van Game of Thrones geweest. In Game of Thrones hebben ze wel een beetje de boeken aangehouden. Dat ze op het einde, uh, sorry, spoiler voor seizoen 1, maar uh, daar gaat Ned Stark gewoon dood. Ja. En dat is wel cool, want normaal passen ze een boek aan, weet je wel. nou ja, ja. Ik, ik vind Game of Thrones dan wel weer een grappig voorbeeld sinds juist het einde. Op een gegeven moment waren de
1: boeken op, toen zijn ze verder gegaan en toen was iedereen opeens heel boos. Ja. Hadden ze maar
0: referentiemateriaal, uh, zeg maar. Ja, dat is gewoon kut als, als je een afspraak maakt met iemand en die komt die afspraak niet na. Van ja, de boeken zijn echt wel af binnen een paar jaar en dan zijn die boeken niet af. Maar dat is mijn eerste irritatie dus van, nee, maar de boeken zijn beter. Ik, ik word er zo moe van. Gaan we door naar mijn nummer 4. Yeah. Ik ga dit eventjes visueel voor je uitbeelden.
1: Je okay. moet even je ogen dicht en goed okay, naken. Okay. Ja, ja. Je hebt een stekkerblok. Ja. Zo'n mooie, waar zo vijf stekkers in kunnen. Mm -hmm. Je doet zo'n paar stekkertjes erin. Weet je, je hebt allemaal shit op je kamer waar stekkers in moeten. Je computer, je beeldscherm, je andere beeldscherm, mm -hmm. je andere beeldscherm. Dan heb je altijd zo één: zo'n een stekkerblok die fucking breed is. Dat die zeg maar zo drie plaatsen inneemt waar ook een stekker in gekund had. Yeah. Dat vind ik zo. Fucking kut. Ik blijf maar stekkerblokken kopen, omdat die dingen die erin gaan, fucking breed zijn. En voor mij hoeft dat niet per se, want heel veel laptops hebben juist dat je dan iets later in de stekker dan in een keer zo'n gigantisch vierkant hebt. Ja. In plaats van, ik weet ook niet precies waarom die aansluitingen zo groot zijn, is daar een reden voor? Kan
0: dat weg? Alsjeblieft haal dat weg, want het is gewoon zonde van mijn fucking stekkerblok. 100%. Ik vind het trouwens ook twee. Dit vertelt nog twee irritaties over stekkerblokken. <laughs> Welkom bij de podcast over stekkerblokken. Onderwerp. Van aflevering 5: stekkerblokken. Dat is de hele podcast. Gaan we nu over stekkerblokken.
1: Praten. Herkenbaar voor jong en oud. Heb je elektronische apparaten? Deze is voor jou. <laughs>
0: Deze podcast is. Maar ja, wat um. was je irritatie? Nou ja, kijk, uh, dat dat de variaties zijn. Uh, dus je hebt soms heb je zeg maar. Twee grote, dan twee kleine ingangen voor stekkerblokjes, voor stekkertjes. Yeah. Dan weer twee grote, dan weer twee kleine. Terwijl ik denk, die kleine passen ook in de grote, dus doen ze gewoon allemaal grote ingangen. Dan yeah. wordt die wel weer
1: groter, het blok,
0: in de lengte. Ja, dat ook mij niet Die uit. kleine passen dichter op elkaar. Ik heb heel vaak dat ik gewoon twee van die ports niet kan gebruiken, omdat die stekkerkoppies, zijn zeg maar heel dik en rond. Yeah. Dus daar en die is zijn gewoon kut, die moeten gewoon weg. Kunnen Kun we naar mij kappen? Kunnen we naar mee kappen? Kun we <laughs> daar mee kappen? Ja, ja, kijk hier, mijn computer heeft bijna alleen maar van die dikke stekkerkoppen. Dus dat is een beetje... Het heeft vast te maken met dat uh, sommige dingen die meer stroom nodig hebben... zo'n dikke kop hebben of zo. Dat moet het haast wel zijn, toch? Ja, maar dan als sommige dingen meer stroom nodig hebben... maakt dat ding ook voor alles wat meer stroom nodig heeft. Weet je, is dat wat ik bedoel? Nee. Nou ja, maakt het niet uit. En andere die ik, dit vertelde, ik dacht... ja, dat is ook irritant, is het aan- en uitknopje bij een stekkerblok. Hoezo? is dat chill dat je gewoon alles in één keer zo tak zo uit kan zetten. Ja, maar ik denk dat bij mezelf... Doe dan gewoon lekker, uh, weet je, dat je stekker uit de muur kan trekken. Want wat er nu gebeurt, ik heb heel vaak gehad, zoals je hier ook al zien, de stekker is verbonden bij mijn bed, zeg maar. En mijn stekkerblok heeft een aan- en uitknop. En ik heb wel eens gehad. Nou, dan laat je hem toch gewoon standaard aan
1: en dan trek je hem daar toch gewoon eruit. Nou, ik heb dus je, ook... hebt die optie. je kan nog steeds hem gewoon uitzetten door gewoon de hoofdstekker van het stekkerblok eruit te halen. Dat, dat is
0: waar en dat doe ik ook heel vaak. Alleen wat mij ook heel vaak is gebeurd, is dus dat ik uh, op ongeluk in mijn bed of zo, dat ding uitdruk, op het knopje druk. Oh, je moet niet de stekkerblok
1: daar hebben, joh. Dat is hartstikke gevaarlijk. Je gaat, echt omko je gaat omkomen in een brand. Dat wordt jouw irritatie, denk ik. Dat wordt mijn micro-irritatie. Dat ik doodga in een brand dat met de stekkerblok. Je dat is niet waar je je stekkerblokken neer moet leggen. Ik had nog een kleine uh, extensie hiervan. Okay. Wat ik ook super irritant vind, is dat we nog steeds geen universele kabeltjes hebben. Fucking USB-C, micro-USB. <laughs> oh nee, ik heb iPhone, ik heb weer dit kabeltje. Dat we nog steeds niet gewoon met z'n allen hebben afgesproken... We kiezen dit. Ik stel voor, voor mij, voor mij gaan we langzamerhand wel naar USB-C. En die kan ook ondersteboven erin, wat altijd mm -hmm. wel heel chill is. Hadden we niet gewoon al twintig jaar eerder kunnen zeggen: Dit is een goede kabel, het is klaar. Mee eens. En vooral bij Apple: je had een tijdje toch dat gewoon iedere iPhone nog weer
0: een ander kabeltje had. Ja, weet je, dat ook? Ooit... Wel een drama, joh. Ik heb dus ooit meegemaakt dat ik bij Google langskwam. Uh, Kijk, stoer, fancy, stoer. Fancy, fancy, fancy. fancy. Maar, um, en dan hadden ze zeg maar een, een treetje staan, langs de muur. En dan kon je gewoon je telefoon opleggen en dan ging je opladen. En ik vond dat zo cool en futuristisch, dat ik denk, sowieso kabels moeten helemaal weg. Ik ben 100% tegen elke vorm van kabels. Ja,
1: het enige probleem met dat als opladen is dat het voor mij, je gaat gewoon heel veel
0: energie verloren in dat proces. Dus het is gewoon veel makkelijker om het... Te... Met een ja. draadje te doen. Voor het
1: milieu en zo. was ik, ik sneller
0: hier, waarschijnlijk. Als ik hier nu kijk op mijn bureau, ik zie zo'n vier, vijf kabels liggen. En ik krijg echt heel erg jaren 80 vibes daarvan. Een soort back to the future. Ja, ik, ik blijf nu... ook maar gewoon micro-USB kabels kopen. ze tijdens het stuk en zo. Het is echt gewoon een troep. Hetzelfde. En ondertussen zitten er allemaal arme
1: diertjes in te stikken maar we raken wel steeds meer kabels kwijt, steeds meer dingen kunnen wel gewoon draadloos gefixt worden inderdaad wat heb jij thuis ook gewoon, één tas staan ergens met alle kabels erin, ja ik heb vooral echt een tas met alle kabels, of ik niet eens meer weet waar ze zijn maar Als ik dan ooit <laughs> ja, ja, ja. iets vind met, oh kut, waar is de lader, dan kan ik zeg maar zo graven in een tas met dertig verschillende kabels, ja. met, ik heb ook dan altijd weer dat ik mijn laptop lader zoek en dan vind ik weer de drie laders van mijn vorige laptops oh. van tien jaar geleden oh,
0: echt een hekel aan het feit dat kabels niet gewoon universeel zijn, Dit is heel heel herkenbaar hoe je dit ook vertelt inderdaad, want ik heb dat Hetzelfde. Ik heb één, nou niet hier, maar ik heb één hele grote tas ergens staan... En daarin die stond de knok Weet je, zo'n action tas. Zo'n plastic tas. Helemaal vol met kabels. Echt jongen, dat je denkt als je daar ooit iets in moet vinden. Dus ik ga het waarschijnlijk ook niet eens proberen. Ik heb die tas met als ik hem ooit nodig heb, dan
1: is die hier. Maar waarschijnlijk dan koop ik gewoon een nieuwe of zo. Dan google ik wel gewoon <laughs> een, een lader, deze
0: laptop. En dan tik ik gewoon 20 euro af. Weet je, het zou me niks verbazen als we ooit benaderd worden door de Expeditie Robinson of zo. En die zeggen van jou, ja, mogen wij jouw tas hebben voor een nieuwe opdracht? En dan zeggen ze. Uit de knoop halen. Ja, precies. Zoek de Samsung opladers. <laughs> oh, fuck de Samsung. Kut, 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 Iedereen zoeken in die klote tas. Uh, zou ik de nummer vier erin gooien? Knal m. De nummer vier. Mijn micro-irritatie. De vierde is Surinamers. Nee, nee, nee. nee. <laughs> ik wou net zeggen. Wat is dit nou weer? Wat is dit Dat is zijn. zijn? Dat is uh, de eerste echte streep op mijn telefoon. Het is nu namelijk zo dat mijn telefoon, die heeft nu een, een streepje opgelopen... En ik ben daar zo van slag van, nu al twee dagen op rij... Cool. dat ik denk, ik vind dit zo kut. Ik bedoel, jouw telefoon, ik was laatst bij jou... we hebben allebei een Huawei P30, China... Huawei, hè? Huawei. Mm. Maar uh, Huawei, Huawei. Uh, <laughs> maar dat is dus... het kutte is, toen ik bij jou was... pakte ik per ongeluk jouw telefoon één keer op... en ik schrok me dood dat ik dacht, is mijn telefoon zo kapot? Maar dat was die van jou.
1: Ja, Mijn telefoon heeft echt meerdere krassen en deuken in het scherm. Uh, en dat boeit mij niet zoveel.
0: Nee, maar mij boeit het ook niet... Althans, zolang die, als die verder Jij kapot vindt een paar is. dode pixels minder erg dan dat je door dit hele gebroken glas. dat hele stuk ook niet kan zien? Uh, nee, dat vind ik minder erg. Alleen, mijn wijnen was nog maagdelijk. Die had helemaal niks, nul. En nu heeft hij in één een keer zo'n krasje hierin. Zie je daar zo'n piepklein krasje? Dat ja. is nog niet eens een centimeter. Nee, ik zou er echt niet van wakker liggen. Nee, maar het is nu wel. bij mij is dat het altijd zo. als er dan iets kapot aan is. Dan is het hek van de dam. Ja, dan ga je
1: er wel gewoon mee gooien. Dat, dat is wel
0: herkenbaar. Dat als er eenmaal een kruisje op zit, dan mag het ook gewoon kapot. Exact. Niet. Dat niveau heeft het nu bereikt. En dan denk ik, oh nee, ik heb hier twee maanden lang zo dus erg... Over een paar weken moet je gewoon een nieuwe telefoon hebben. Dat ding is niet meer te gebruiken gaan. Het is wel zo. Ik heb laatst ook een heel mooi horloge gekocht, gekregen en gedaan. En toen ik daar op een gegeven moment mee rondliep. Ik ben zo gol. Dan moet ik dus mijn arm de hele dag beschermen. Omdat ik bang ben dat mijn horloge tegen de muur komt of zo. Dan moet je gewoon echt geen horloge dragen. Dan is het
1: meer een handicap dan uh, iets waar je van kan genieten. Hoe vaak heb je bij me de horloge zien lopen? Gozer, wat de fuck nee. is het nut van een horloge? Je weet toch gewoon hoe
0: laat het is. <laughs> ik, vind, ik heb altijd dingen op mijn pols dus dan is het heel fijn. Uh... Ja, oké, okay, oké. Okay. Maar nee, dat is dus voor mij was dat een beetje dat ik dacht: ja, dit is uh, zowel mijn telefoon als mijn horloge. Ik haat krasjes, want vanaf daar gaat het alleen maar van kwaad naar erger. En dan is het Hek van de dam en uh, huilen, jongen. Heb je zin in mijn nummer drie? Uh, heb je een nummer drie?
1: Ik heb een nummer drie, ook gewoon klaarstaan. Geen Surinamers. Het is niet Surinamers. Um... <laughs> <laughs> mijn nummer drie is, ik ga het nog een beetje toelichten, maar rare babynamen. Oké. Okay. Nou, snap ik een klein beetje de keuze voor een unieke babynaam. Bijvoorbeeld, als je je kind Jan de Vries noemt, is het gewoon onhandig, want er zijn gewoon honderd Jan de Vries'en. Mm -hmm. Dus in dat opzicht is het chill als je kind een beetje een unieke naam heeft. Maar ik heb toch het gevoel alsof heel veel ouders het net een beetje te erg pushen en er echt gewoon een orgie van maken met letters. Ja. Het is gewoon kut als je kind iedere keer moet uitleggen waar je naam dan vandaan komt, <laughs> hoe je het dan precies schrijft. Dan kun je als ouder één keer heel cool doen met de geboortekaart van kijk, mij is origineel zo en ik heb zelf wat bedacht. Nou heb jij natuurlijk ook best wel een unieke naam, maar ja. bij jouw geval vind ik het anders, want bij jou zit, zit wat achter. Je hebt gewoon iets gepakt uit een soort mythologie... Uh, uit een andere taal, dat vind ik heel anders dan mm. dat je gewoon zelf, zoals voor mij dat kind van Gerspardul, zijn kind heet geloof ik Goud. Goud? Zijn kind heet Goud. Echt waar, ja. En heb je Xes Xava, weet je wel, van, uh, van Jolanta En de natuurlijk van
0: uh, Kim en Kanye, die heet North. North, ja, uh, no nou, Norf North vind ik nog kunnen. Oh, North West, natuurlijk. Ja, North West. Ja, ja. dat je denkt, ja, oké, okay, ik weet niet. Ja. En die uh, van Elon
1: Musk, de meest bekende nu? Ja, maar voor mij is dat van Elon Musk dus gewoon een, een marketing stunt. Want voor mij, uh, iemand had gezegd: volgens de wetgeving van waar zij dat kind hebben verwerkt, mag je helemaal niet je kind zo noemen. Er zijn gewoon best wel regels voor. Oh, echt waar, Dingen he? zoals getallen en zo mag gewoon niet in de naam van een kind. Oh, wow. Dus waarschijnlijk hebben ze gewoon gezegd van hé. Hey, dit is soort van de bijnaam die ons kind geeft. En eigenlijk heet het Jocham
0: Marcel of zo, weten wij veel. Oh, dus Elon ging gewoon voor de memes. Die ging all-out...
1: Nee, de, wat het ding is dus vooral dat uh, BN'ers doen dit gewoon heel vaak. Hun mm. kinderen lijpen namen geven. En het zijn dan toch altijd voor mijn gevoel soms ook een beetje van die BN'ers... die net wat extra aandacht kunnen gebruiken. <laughs> Ik geloof dat Katja Schuurman is de afgelopen week bevallen. En haar kind heet Coco Lulu. Ik heb sowieso gewoon hekel aan je kind twee namen geven... Make up your mind. Ja. Uh, het wordt sowieso over iedereen Coco. Dus waarom de Lulu er nog achteraan zit. De, Niemand weet het. Hoe zou jij je kind noemen? Heb je al een naam voor ogen? Ik heb niet per se een naam voor ogen. Ik denk dat ik wel iets... Iets wat speciaals gaat doen, maar dan niet heel raar meteen. Ik ga mijn kind niet uh, meszak noemen of zo. Meszak. Storm. Igi, Igi, Igi. Als ik ook een kutnaam vindt. Boy. vind ik echt een kutnaam. Uh, Sorry voor de boys die nu luisteren. Enige ding is wel, als
0: je doodgaat, alsjeblieft, zet in je rouwadvertentie. Je boy is niet meer. Je <laughs> boy is niet meer. Boy, ja, nee, ik, ik weet voor mij bijvoorbeeld, um, als ik een dochter zou krijgen, Zinzi... Zinzi. Oké. Okay. Dat is de dochter van Nelson Mandela. Is dat dan, is dat
1: dan met, met twee zetten?
0: Ja, z en Zinzi. De, en de Griekse I op het einde. Ah, oké. Okay. Ik zou dan denk ik wel gewoon een I gedaan hebben op het einde. En ik zou als jongensnaam heel cool vinden Woody. Van als <laughs> Toy Story? Ja, maar dan... Kijk, in mijn geval... Ik, ik ken een Woody. was wel een coole gast. En in mijn geval krijg je dan Woody Allens. Woody Allens. <laughs> of Lily Allens. Vond ik ook heel cool.
1: Oh, dat vind ik ook wel kut hoor. Ja,
0: vindt het zo dat het die kan? Wat vindt... Ja, ik vind het wel funny. Eerlijk, wat
1: vind je van mij nou Ik heb Bardo Allens. Ik vind Bardo echt een vette naam. Wel, ja? Het is wel gewoon duidelijk hoe je het schrijft. Dus je krijgt niet dat het een... Naam wordt, zeg mm -hmm. maar. Dus het, oh, schrijf je dat? Um, dus het is wel in principe nog wel een redelijk normale naam. Mm -hmm. Behalve dat ik gewoon geen andere Bardo's ken. Als ik die naam zie, denk ik niet meteen...
0: Hm, wat een rare naam heb je of zo. Het is een nee. naam die... Niet veel mensen hebben, maar het is niet per se een rare naam. Weet je wat ik me wel eens af heb gevraagd over mijn eigen naam, of ik gediscrimineerd zou worden als ik ga, ga solliciteren ergens? Want Bardo Ellens, het is zeg maar niet, het is niet volledig uh, buitenlands, maar het is ook niet heel erg Nederlands. Snap wat ik bedoel? Want je hoort heel veel mensen altijd zeggen van ja, met een buitenlandse naam heb je moeite met solliciteren voor nieuw werk. Ik denk dat dat vooral is als je Ahmed of Mohammed heet. Ik denk dat als je Bardo heet,
1: dan denken, ah, oh, ze zullen alle ra rare ouders hebben of zo.
0: <laughs> zo, al die gasten waren waarschijnlijk knijpers Ja joh jouw broertje heeft ook een normale naam, toch? Mijn broertje heet Dennis en ik heet Dennis. Rick. Oh, Dennis is wel heel erg apart. Dennis de Menes. Dennis de Menes, ja, mijn broers, die heet Jentel en En uh, Jentel is voornamelijk heel veel bij vrouwen te horen, maar toen hij geboren was, was die naam... Maar dat vind
1: ik ook wel allemaal Zeg maar namen die, die genderneutraal zijn. In principe voor je kind heel handig. Uh, als ze in één keer nog met een, met een gender in de knoop lopen, mm -hmm. heb, kun je je naam gewoon houden. Sure. Misschien dat je dat ook juist niet wil, dat je juist ook een beetje voor je gevoel andere identiteit wilt en dan dus ook van die naam af wil. Ja. Maar ik vind dat namen zoals Robin, vind ik wel onhandig. Ik vind het toch wel chill dat je gewoon een naam meteen weet of het een man of een vrouw is.
0: Ja, Robin, René... René is ook, René een...
1: is ook wel zo'n zo naam die inderdaad... Uh... True. Aan de andere ja. kant, weet je, als je dit nu luistert en je hebt je naam voorbij wil komen, aan de andere kant boeien, het is je naam maar. Ik denk aan de andere kant, als ik een rare naam zou hebben, zou
0: ik me ook niet heel veel boeien. Nee, want vind jij het jammer dat je nu een hele erg mainstream naam hebt? Nee, ik vind het
1: vind Rick wel chill. Ja, ik ken ook weer niet zo heel gigantisch veel rikken, ze zijn er zeer zeker, maar als je gaat sorteren op hoe bekend de naam is in Nederland, valt het ook wel weer mee. Het ja. is dan afgeleid van, van, van
0: Richard, ik vind dan Rick wat chiller dan Richard <laughs> ja, eigenlijk. Ja, true. Dus in dat opzicht... En ik ben, 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 ben wel benieuwd, even terug naar de kern, want waar zit voor jou de micro-irritatie in? Ik denk vooral als de ouders
1: zich bijzonder willen voelen en dat dan gaan projecteren op hun kind door voor een uh, bijzondere naam te kiezen, ja. zeg maar.
0: Je vindt eigenlijk dat ouders hun verantwoordelijkheid moeten nemen... ...dat dat kind voor de rest van hun leven ermee rondlopen. Ja, jij lopen. hoeft er niet mee rond te lopen, weet je. Um, ja, nee. ik heb... Ik, ja, ik kan nu heel
1: veel voorbeelden gaan noemen... ...maar het zijn dus dusdanig unieke namen... ...dat de mensen met die namen, die ken ik gewoon... ...die naaien ik er ook meteen <laughs> heel erg Er zijn niet heel veel mensen met dezelfde namen... dus dan wordt wel meteen heel duidelijk om wie het gaat. Nee, ik snap wat je bedoelt. Nee, dat is een beetje drottig, een kind. Ja, sommige met... namen werken ook gewoon niet echt lekker... Als je uh, of heel jong of heel oud bent. Ja. Zijn maar zo'n naam zoals... Uh, ik zit een beetje te denken aan een beetje oude mannen namen gewoon. Jan een een Hendrik of zo. Het ja. is gewoon een beetje weird als een kind van één Hendrik heet. Maar het is nog veel kutter als je 50 bent en je naam is Bappie of zo. Maar wat vind jij van de juniors dan? Ik vind junior gewoon wat chill. Ja,
0: dus als jij een kind zou krijgen... Rick ik zou junior. mijn kind
1: niet snel Rick junior noemen. Maar chill is wel dat junior valt toch weg. Dus Rick junior noemt zichzelf gewoon Rick. Ja, ik zou wat je bedoelt. Het is wel een klein beetje verwarrend. Ik ken natuurlijk uh, de zoon van Walter Cruz, Walter Cruz. Oh, ja, ja, ja. Hij ging dus laatst een restaurant bellen. Ja. En dan hij, hallo met Walter Cruz. En hij heeft dus echt soms gewoon dat zeg maar, de eigenaar van het restaurant zegt, ja ik heb hier echt geen zin in vandaag. En dat is gewoon een ophangen, want ze denken hey, dat
0: hij een ja. prank al doet. Jezus, wat, wat cool en wat kut en wat lullig voor die knaap. En ik zou wel zeggen, ik zou mijn kind niet zozeer Bardo Junior noemen, maar ik zou wel willen kijken of ik hem een... Uh, naam kan geven als Super Bard of of Super Saiyan. Ja, nee. Dat je denkt, Bardo of ik, 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 wil, ik wil
1: echt geen kinderen met jou, mogen dat duidelijk zijn.
0: Oh, kut. We waren net aan het voorbereiden. Wat vind jij ervan als mensen een kind een naam geven van de serie? Dus hè, stel, ik ga het niet doen, maar als ik een kind krijg, dat ik een Goku noem. Nou, ik denk dat het ook een beetje
1: afhangt van hoe dik het erop ligt, dat het van die serie is. Hele... Ja. Als ik een kind krijg, ik het hem Ash? Maar ik vind dat wel kunnen. Ik weet van mij, ik... had Robin Williams niet. Dat, uh, uh, Zelda. Zelda inderdaad. Ja, ik vind dat best wel kunnen. Ik denk dat als je heel erg fan bent van, van een bepaald iets, dat, dat best kan. zolang de naam niet heel raar is. Je kind Darth Vader noemen is weer een beetje, <laughs> een beetje too much. Maar als je je kind Luke noemt, omdat je uh, Luke Skywalker heel vet vindt. Anakin? Ja, ik, ja ik, ik, weet, ik weet niet precies. Ik weet ook niet of Anakin heel cool is of niet. Je moet je, moet je
0: kind natuurlijk niet vernoemen naar een lame karakter van de serie. True, true. Uh, Zullen we trouwens door naar de volgende? Nu gaan we mijn top drie binnen, de nummer drie. En dit wordt er één. Bereid je voor Hier komt ie. De kritiek verdraaien voor je eigen agenda. En die moet ik even uitleggen. Die moet je zeker uitleggen, want ik heb geen idee wat je bedoelt. Nee, daarom. Zo ik, ik stond hij opgeschreven. Maar uh, ik ben natuurlijk een fanatiek Pokémon Go speler. En uh, dat doen we dan met een hele grote groep hier in Deventer. En daarmee spelen we dan. En we hebben echt alle soorten mensen in die groep. Het is dus één leuke, grote, gekke groep in Deventer. En op een gegeven moment waren er ook twee uh, transgender mensen bij. Okay. En die was een koppeltje, die hadden met elkaar. En in Pokémon kan je dan een raid doen, waar je met z'n allen gaat vechten tegen Pokémon. Stijn met 20 man. Ja. En uh, in de zomer, dat was twee jaar terug, dus in die zomer waren er ook heel veel kinderen bij. Want kinderen hebben dan vakantie, die kunnen... Gek genoeg, mm -hmm, je zou mm -hmm. denken dat ouderen werk hebben, maar die zitten allemaal Pokémon te spelen. <laughs> uh, en op een gegeven moment stonden we daar dus. En hun stonden in een hoekje samen de hele tijd te fozen. Het koppeltje. Ja, het koppeltje. Te zoenen en te doen. En op een gegeven moment, zag, lag ik ook in de app mee, kwam, ontstond er een ruzie. Want iemand zei... Ja, Mijn kinderen zijn hier in de buurt. Uh... Precies, de kinderen stonden erbij, willen jullie niet meer zo fozen en doen bij die raid. Want dit kan gewoon echt niet. Er zijn kinderen bij waarop hun zeiden, ja hoezo, hetero-koppels doen dit ook. En wij, omdat we transgender koppel zijn, mag dit niet, en... En Jouw punt was, nou, meestal als een hetero koppel dacht ik het ook een probleem gevonden, zijn maar. Exact. En dat is wat ik bedoel, dus verdraai niet kritiek die je binnenkrijgt om je eigen agenda te vorderen. Want dat is een beetje wat daar gebeurde waar ik me heel erg aan irriteerde. Dat mensen dus de kritiek die binnenkomt niet zozeer serieus nemen, maar eerder zeggen, ja, maar hoezo? Nee, wat hetero's doen is kut, wat homo's doen is kut. Ja, het is dus niet meteen een excuus. Het is niet, uh, oh, is het omdat je, omdat je iets tegen trans mensen hebt? Nee, helemaal niet. Nee, want op een gegeven moment waren wel de, de beheerders van die groep... ...werden uitgemaakt voor transphoben en alles. En dat je denkt, ja nee, maar nu, nu ben je dus letterlijk het punt wat ik had... ...die kritiek aan het verdraaien voor je eigen agenda. Ik moet wel zeggen dat ik in heel
1: veel situaties... ...er zijn kinderen bij echt een zwak argument vind. Mm -hmm. En dat het kinderen echt vaak veel minder boeit... ...dan dat de ouders denken dat het ze boeit. Ik zou niet snel uh, flinke liters heroïne gaan wegspuiten uh, voor de neus van een kind. Maar nee, okay. kinderen kunnen <laughs> nee, echt wel wat hebben hoor. Nee,
0: maar je bent toch wel met me eens dat als je dan een Pokémon staat te vangen met z'n allen... ...en er staan twee mensen in een hoekje zo samen Ja, ik weet, foze, ik, weet niet, ik weet niet hoe, hoe flink het fozen ging. Of, uh... nou, het was in ieder geval goed zoenen en een beetje wrijven. Dat je denkt, niet, 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 niet wrijven over de geslachtsdelen, maar wel wrijven over het ruggetje. En... Zou je nog een ander voorbeeld kunnen verzinnen hiervan? Uh... Geef even een minuut. Ik had het echt puur hier even op te ja, tijd, Neem mijn tijd. Dan schiet het er uit. Ik weet wel. Er was dus laatst in de supermarkt, uh, dat is oprecht, liepen uh, twee jongens, of drie jongens in totaal, maar twee getinte jongens, één witte jongen. En die waren aan het kutten en aan het klooien en aan het doen. En op een gegeven moment kwam de filiaalmanager erbij. Hoe nee, zei dus heeft... er wat van? Mag ik even, en die wou ik in hun tassen kijken? Want het klopt ook, want hun waren echt aan het kutten en het klooien. Zij, mag ik even in jullie tassen kijken? En hoezo dan? Dat kan toch niet? Hè? Dat is, uh, je bent eigenlijk pro etnisch profileren. En ja, ik snap dat je dat denkt. Alleen aan de andere kant snap ik ook heel goed hoe die filiaalmanager erover denkt. En uiteindelijk, ik heb ze niet meer weer gezien. Ik zag alleen nog een politieauto erbij komen. Dus, dus ik had zoiets bij mezelf. Ik, ik denk dat ik wel weet hoe dit is afgelopen. Plus er stond ook een witte jongen bij. Die witte jongen werd ook gewoon gefouilleerd. En die moest alle spullen afstaan. Ja, dan, dan vervalt de, de racismekaart wel een beetje, hè? Ja, maar dat vond ik ook een beetje. Want je krijgt dan kritiek. En die kritiek ben je dan aan het verdraaien. Puur en alleen om je eigen agenda weer te vorderen. En anderen weg te zetten als iets wat ze niet zijn. Alleen in dit geval, als je dan aan het kutten bent, als je dan aan het provoceren bent. Ga dan niet lopen janken achteraf. En wees gewoon een man en zeg oké okay, Oké, okay, oké. Okay. Heb, heb, heb jij geen voorbeelden of iets dat je
1: denkt... Uh... Ja, ik denk dat in principe er in het algemeen wel heel veel voorbeelden zijn die ook een beetje zijn in de zin van... Oh, is het omdat ik X of Y ben? En dan nee, in principe niet. Nee. Je bent meer... Ja, je wordt gewoon beoordeeld op, het, op hetgene wat je doet en niet zozeer... Uh... Er was toevallig net iemand die zei dat... Ja, nee. Dat was een of andere rechtse gekkie. Die zei, ja, nee, het is alleen racisme als een wit persoon, een zwart persoon dood en niet andersom. Ik denk, nee, voor mij is het voornamelijk racisme als je iemand doodmaakt maakt op basis van rasovertuigingen. <lacht> het is niet zo dat als een wit persoon,
0: een zwart persoon dood dat automatisch uh, racisme is. Ik ook gewoon ruzie hebben en dan iemand doodmaken. maken. True, dat kan ook gewoon. Soms wil je kritiek geven op bepaalde dingen, maar dan ben je ook weer bang dat het tegen je gebruikt wordt. Dat er gezegd wordt van, ja, dit is allemaal inderdaad omdat het een huisvrouw heeft, een vrouw is of van wat dan ook. Dus ik denk, nee, dit is gewoon oprecht. Je hebt gewoon het gevoel alsof je niet al je volledige kritiek kan geven, omdat mensen je dan uitmaken voor seksist, racist, transfoop exact. Wel iedereen, weet je dat is het hele ding. Ik kan me niet eens indenken dat mensen op straat of leven met een ergernis naar hun buurman. Dat je dan thuis zit en denkt oh ik woon naast twee homos, ik kan dit niet of naast twee moslims, ik kan dit niet. Dat kan ik me niet eens indenken, echt niet. Ken je denk dat je zo bekrompen thuis op je reet zit? Dat je dat nee, nee dan gaan ze zitten, zitten zoenen waar mijn kinderen bij zijn. Dat, uh, oeh, <laughs>
1: gebeurt er? Er lopen twee mannen hand in hand over straat. Dat kan toch niet? <laughs> denk... ja, er zijn echt mensen die dan zeggen, er zijn kinderen bij. Dat is een beetje mijn irritatie van, <laughs> boeien. Wat moeten kinderen halen uit twee mannen die hand in hand lopen, ja dit bestaat, daar nou, heb je wat geleerd aan je kind, leuk toch? Oké, okay, zullen we doorgaan naar mijn nummer twee? Oeh, is het goede? goeie? Nee! Oké, okay, dan gaan we door naar nummer één! Nee nee, 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 ik ben
0: benieuwd, ik ga naar nummer twee. Oké, okay,
1: nou mijn nummer twee, uh, ik was best wel een tijdje bezig met het maken van deze lijst en mm. ik, mo ik moest er nog eentje hebben, ik had er al vier en ik miste een beetje die laatste. Mm. Toen ik, ah dat doe ik morgen wel in de auto naar Bardo toe en ik zit net in de auto te denken van ja, kut, kut, kut. Waarom heb ik dit uitgesteld? En toen bedacht ik me dat een van mijn grootste irritaties is mezelf uit het verleden. Echt een gigantische klootzak. Ik heb zo vaak de mentaliteit van, weet je wat, ik doe het morgen wel. En dan komt morgen en denk ik, godverdomme, die lul, waarom had je het toen niet gedaan? Ik heb het vooral met laat naar bed gaan. denk oh dan ga ik er morgen vroeg uit. En dan word ik s morgens vroeg wakker en denk ik, oh waarom ben ik zo laat naar bed gegaan? Ik
0: haat mezelf. Hoe oh, doe ik dit allemaal? Wat goed! En dit is trouwens de eerste die een beetje overeenkomt. Ik heb hem alleen niet op mijn lijstje gezet, ik heb hem juist buiten gezet. Ik had hier neergezet: uh, mezelf dingen vergeten. Ik had die ook nog genoteerd. Ik had uh, wanneer je naar de supermarkt gaat om iets
1: te halen. en dan een hele hoop troep komt en dan thuis komt met alles behalve het ding dat je wilde halen. Oh, wat goed! <laughs> dat, dat ik echt zo'n herkenbare kut-irritatie. Kavia-voer gaan halen, allemaal shit gekocht, kom ik
0: thuis? Oh ja. Het voor. Weet je, het ook, Dit trucje heb je ook geflikt met je universiteit natuurlijk. Dat ging ook vlekkeloos. Tot met je, Robben, ja. je, je, hoe heet het, je eind, uh, Nou, ik ben, ik
1: ben op het einde een beetje vastgelopen inderdaad. Maar dat was vooral omdat ik ook gewoon een hele hoop dingen te doen had. Dus het was meer ook een beetje, ik noemde het een tijdje een motivatieprobleem. Mm -hmm. Maar toen zei iemand, het is meer een disciplineprobleem. En toen dacht ik, ah, oh, dan heb je misschien wel een punt. Als in uh, vakken die ik interessant vond. Die kon ik gewoon heel makkelijk leren, 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 leren. Maar als er dan een keer een vak kwam wat, ik, wat me niet boeide, zoals wiskunde, uh, algebra voor gevorderden, dan vond ik het niet leuk en dan deed ik het niet. Dus het is misschien niet zozeer een motivatieprobleem, maar ik wil best wel mijn studie afmaken. Ja. Maar het is meer dat ik gewoon niet de discipline kan maken om dingen te doen die ik minder leuk vind. Lang leven ja, de lol, ben ik een beetje.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, zonder man. Maar ja, ik, ik,
1: ben nu, ik ben nu afgestudeerd voor
0: de duidelijkheid. Dus zo zonde was het allemaal niet. Had alleen, dat uh, had alleen sneller gekund. Maar je weet wat het ding is met micro-irritaties. Het fijne aan micro-irritaties is dat er een oplossing voor is. Ga je dit oplossen? dit is er eentje. Als je jezelf irriteert, kan je het jezelf ook oplossen. Als je gaat, ik bedoel. Ik denk dat wat je dan gewoon
1: nodig hebt is een live coach. Ga naar Instagram, gaan we een beetje scrollen, zie je vanzelf van die mensen die het niet echt wat bereikt hebben, maar jou wel kunnen helpen om wat cools neer te zetten. Van die Gary
0: V types. Ik weet niet of Gary V. Gaan van
1: van die gasten die drie keer een dropshippingbedrijf hebben gestart. Drie keer is het geflopt. en dan heb je het zogenaamd doorverkocht of zo. Ik heb drie keer mijn bedrijf verkocht. We hebben Joey Bravo in gesprek. Hey Joey. Oh, dat is wel echt een micro irritatie van mij, hoor. Zijn maar mensen die. ...heel cool doen met succes... ...op iets wat echt heel makkelijk is. Dat is het enige wat Joey Bravo doet... ...is gewoon uh, goedkope horloges... ...voor veel geld verkopen. Ja. Dat ja, is best makkelijk. Ik vind dat niet se dat je dan moet flexen met... ...ja jongens, ik heb gestreden voor dit geld. Je had gewoon één keer een kut idee. Je hebt geen moreel besef, dus je verkoopt het gewoon door aan je volgers. Ja. Ik, ik kan ook wel gewoon iets wat heel weinig geld is... ...voor heel veel geld verkopen en daar rijk mee
0: worden. Maar dan voel ik me gewoon een beetje een lul of Nou, hier, zo Nou, je niet over je eigen merchandise te praten. <laughs> dus, over gesproken, er komt misschien wat een leuk merch.
1: Ja, we zijn nu aan het kijken om misschien uh, het logootje, de wat de neuk in WordArt. Of we dat niet gewoon embroidered, zeg maar, ge genaaid op uh, uh, hoodies kunnen verkopen. En we hebben toch nog een beetje een manier om iets van geld uit de podcast uh, te trekken. En hoef je niet ergens uh, de Patreon te steunen ofzo. Nou scheelt het dat ik heb geld zat natuurlijk. Maar we willen graag dat Bardo nieuwe stoelen kan kopen. Want dit is echt... Dit is een drama.
0: We zitten hier allebei ook echt muisstil. Deze microfoon kan ook beter! Ja, dit is echt zo'n drama. Weet je wat het grappig is? Terwijl we dus heen en weer gingen er net. Uh, Zakt die stoel hier achter weer helemaal uit elkaar, zie je? Jullie zouden echt een keer een foto van Bardo's stoel moeten zien. Dit is echt het
1: meest sneuwe wat ik ooit gezien heb. Het is helemaal aan elkaar getaped. En uh... er zit echt vies veel tape. Ik heb nog nooit zoveel tape op een stoel gezien.
0: Als jullie merchandise willen, doe even een tweet of een Instagram-tje naar Rick of naar mij. En dan weten
1: wij ook de interesse erin. Ik heb uh, die connecties voor die merchandise. Aangezien ik verkoop dus zelf ook al merchandise. Dus in principe is het: uh, ja, het is gewoon een designt maken, een paar testrondjes doen of het, of het een beetje leuk uitziet. En. Uh verkopen die meuk. Ja. Maar laat even weten of je dat werk zou kopen. Ik vind het idee van gewoon een hoodie met alleen maar wat
0: de neuk erop wel pakkend. Uh, ik, ik vind het wel cool. We hebben een mooi logootje. En Rick, je, jij, als je zei dat natuurlijk in stream, toen stuur ik jou al direct een appje dat ik zei geld verdienen over andermans werk? Ja, doen. Want <laughs> jij hebt het logo gemaakt. Dus in principe, ik heb het logo gemaakt, ja. Dus als jij nog ook die distributie opzet, zou ik zeggen, wauw, wat gebeurt er. Um, nummer twee voor mij. Sorry, want we gaan heel erg anders over dan net. Ah, boeien. Uh, dit is weer een, uh, een mooie aparte. Um, wil ik wil trouwens even heel snel tussendoor voor jou zeggen. Ik draag nu een shirtje. Maar dat shirtje is niet oorspronkelijk met een tijgerprint of zo. Dit is echt. Het is hier zo Ja, het is echt warm. Het heeft niks te maken met mijn tweede punt. Het was wel een beetje. Maar uh, mijn tweede punt is namelijk. hele grote irritatie. Gingers. Nee, nee, nee. <laughs> je kan de... die grap niet twee keer maken. Je is gewoon flauw. Nee, we gaan ze voor de derde keer. Dan wordt het weer... Ik geloof in die cirkel van humor. Dat nee, ik, ik weer... niet. Ik geloof daar echt niet in. De tweede is free the nip. Ja, vind je dat erg? Uh, Micro-irritatie, ja. En dat bedoel ik... Nu klinkt het heel erg alsof ik tegen tepels ben. En ik zeg, berg ze op. Maar ik ben juist voor tepels. Ik ben voorstander ervan dat wijven gewoon zonder... Topjes rond kunnen lopen. Gewoon lekker doen waar je zin in hebt. Ja, ik, ik, ik toevallig, uh, moet nu meteen een beetje denken aan een discussie
1: dat er steeds minder topless gezond wordt op naakstranden. Dat mensen zeggen, ja, Nederlanders worden steeds preutser. De Telegraaf had een heel stuk, of het was geen stijl. Maar het was ge geen stijl, had een heel stuk over, ja, dat komt door de moslims die onze vrouwen onderdrukken. Oh. Ik denk, nou, dat komt niet per se door de moslims. Dat komt gewoon omdat er geile 14-jarigen zijn en iedereen heeft een fucking camera bij zich. Ik denk dat het eerder is dat vrouwen daarom niet topless gaan zonden. Dat ze één het idee hebben dat het wordt al minder gedaan. Dus als ik het doe, wordt erop neergekeken. Mm. Toch een beetje het idee van sociale acceptatie. En waarschijnlijk uh, kom je zo meteen op dumpert met haha, dikke tieten. Dat ja. is toch een beetje hoe dumpert is. Moet je weer een week lang de moeite doen om het verwijderd te krijgen. Oh, ik ga... zou
0: als vrouw ook niet topless gaan zonden. Maar dan meer vanwege die redenen. Nee, maar ik, ik had dus een andere argumentatie voor Ik denk heel erg dat wij... Verpreut worden door het Amerikaanse beleid op social media. Want social media heeft een grote invloed op ons leven maar Je kan dus inderdaad niet je tepels op Instagram zetten. Nee, terwijl eerder was dat in Nederland kon je dat allemaal gewoon doen. Alleen op Instagram dus niet. Op high school dat gewoon. Ik snap wel dat Instagram het aan de andere kant doet, want je moet ergens een grens trekken en anders wordt er op een gegeven moment volledige porno geüpload. En dat willen ze niet. Ze willen geen porno platform worden. Ze willen geen... Nee, maar in Amerika was het nooit echt naakstranden zo. Dat hebben ze nooit. Het was wel naakstranden. Dat
1: is dan de reden dat ze geen naak op Instagram willen. Omdat ja. als ze eenmaal zeggen: oké, okay, je mag je tepels
0: laten zien, dan krijg je opeens een hele subgroep van vrouwen die alleen maar foto's van tieten plaatsen. Maar het is wel de Amerikaanse preutsheid die er altijd al was, ook voor Instagram.
1: Ja, ik vind het wel bizar hoe gestrokken Amerikanen zijn van tepels. Echt, echt precies de. Er zijn kinderen bij. Zo van: hé, hey, kinderen hebben al aan je Tite zitten hangen. Ik denk dat ze weten wat er aan de hand is. Kinderen zullen echt. Ik denk dat als er een groep is van mensen die geen last hebben van topless vrouwen, dan zijn het wel fucking kinderen. Ik kan me voorstellen mm. dat je van die vrouwen hebt die zo'n zo zo Hans hebben als man. En dat ze al jaren samen zijn, heel ongelukkig. En dat Hans dan naar de titel van een of ander meisje kijkt. Dat die vrouw dan opeens weer heel boos is. Dat dit mogelijk is. Mm.
0: Zoiets. 100%. En ik weet je een beetje... Een stukje jaloezie. Het enige vrangen is waar je nog iets over kan zeggen. is Ja, tepels worden geseksualiseerd. Wat ook vrij logisch is. Uh, maar aan de andere kant kun je ook gewoon zeggen, als ze nu zoveel tepels om je heen zien, zoveel normale borsten... Is het genormaliseerd, Dan ja. is het genormaliseerd. Want hoe het nu wordt gedaan, door het juist weg te stoppen met z'n allen, daardoor wordt het eigenlijk alleen maar meer gesexualiseerd.
1: Ja, ja juist omdat je dus nu niet heel vaak uh, op een strand uh, topless vrouwen ziet. Als je het nu wel ziet van, wow, daar heb je er eentje. De hoer. <lacht> ja,
0: de hoer. Precies, het zo onterecht dat ik denk... Laat het nou. En ik vind wat jij zei, je hebt ook een punt hoor. Dat mensen misschien angst hebben vanwege de foto's. En dat kan op internet komen. Dan stel je hebt dumpert en blablabla. Maar ik denk ook echt wel dat Instagram, dat het Amerikaanse beleid... en hoe Amerikanen in het leven staan, dat doorgedrukt wordt en verspreid wordt over Europa. Ja, ik denk dat heel veel mensen ook wel gewoon een beetje kijken van... hé, hey, wat doet de rest? Dan doe ik dat wel gewoon. Want ik wil niet te erg opvallen, zeg maar. Ja, en ik wil trouwens even hierbij zeggen... ik denk dat ik heel veel mensen heb verbaasd. Mensen zouden eerst denken, toen ik free the Nip zei, dat ik... Te ...tegen zou zijn, ik ben juist voorstander van Freedom. Je bent voorstander van weg met de preutsheid. Ja, weg met de preutsheid. Ik word daar zo scheidsziet van. Ik denk voor. dus alleen dat de beste manier om dat te bereiken... ...dus wel echt is door het...
1: ...massaal te gaan doen, gaan.
0: wat zou je ervan zeggen, hè? Ik ga met jou en Billy naar het strand. Billy zegt ik wil zonnen en ik ben erbij. Zou je dan zeggen ja of zou je dan zeggen nee?
1: Hmm... Ik vind dat toch wel een beetje moeilijk. Ja, um, dat is, uh, ik weet het, heel snel op je af Maar achterblik. dat is meer omdat jij gewoon een hele smerige gozer bent. Maar ja. als, als jij er niet... Ik denk dat als, als het niet is met mensen die wij kennen... Als het gewoon ja. wij met z'n tweeën is op een nightstand... zou het me niet zo heel veel boeien... Nee. Dat andere mensen naar mijn vriendin kijken. Nee. Maar ik heb gewoon liever niet dat jij dat ziet. Dat is voor mij. Ik heb daar hard voor
0: gestreden. <lacht> maar is het dan uh, puur vanwege de mensen die je kent... Of waar je denkt niet je borst te laten zien? Of... Nee, gewoon specifiek jij ook. <lacht> specifiek jij. Want ik, moet wel, ik Ik snap het wel hoor. Ik, ik zou dat ook wederzijds hebben als ik een vriendin zou hebben en ik ga met haar naar het strand en dat is dan met jou erbij. Moet ik wel eens zeggen, als jij en Billy erbij zijn en ik en ja, mijn vriendin. Ja, als,
1: als we ze maar zo kunnen ruilen,
0: dan kan het wel weer. Als ik dan maar de borst van jouw vriendin kan zien en jij die van mij, dan vind ik het dan zo weer goed. Dan staan we gelijk. Dan boeit het dan niet meer. Maar ik was even benieuwd ervan. En jij had het net ook nog. Uh, had jij het over Instagram en Facebook, dat ze iets hadden gekocht? Nou ja, dat was
1: net inderdaad een nieuwsbericht
0: dat uh, foto's van Zwarte Piet uh, zijn nu bannable op uh, Facebook en Instagram. En Dat is wat ik bedoel, met die Amerikaanse agenda die uit wordt gerold over. Buiten het feit of ik volg tegen Zwarte Piet ben, dat doet er niet toe. Maar het is, nee, het is wel die... interessant dat ze de discussie daarmee eigenlijk gewoon afsluiten. We gaan niet de
1: Zwarte Pieten-discussie nu doen, dat wordt een epische December-special met geweld. Geert Wilders, nodigen we uit ook. En met zijn beveiligers. Ja, even, um, ik moet wel, Volgens mij staan we er wel hetzelfde in, maar. Ik, het is gewoon jammer dat nu in één keer gewoon een bedrijf zegt: hey tak. Uh, we gaan het gewoon bannen.
0: Ja, het is klaar. Uh,
1: je kan ook gewoon zeggen: hey, als jij dat wil posten, dan vinden mensen je gewoon een lul. En dan, ja, dan doe je dat zelf maar. Ik heb wel een paar van die boomers op Facebook die allemaal van die zwarte Pieter plaatjes posten met: Yeah, Piet! En dan gaan ze in full make-up uh, ja. staan ze daar van: Yeah, ik steun zwarte Piet. Dan denk ik, "Ja, oké, okay, ik vind je gewoon een beetje een loser nu. Jees. Maar ik vind niet per se dat Facebook dan moet zeggen: Oh, we gaan dit namens jou alvast even verwijderen. Ik moet
0: wel zeggen: dat zeg je heel mooi. Je moet de vrijheid hebben om jezelf voor lul ja, te zetten. Ja, je moet jezelf gewoon voor lul kunnen zetten. Als jij er zin in hebt, zet jezelf voor lul. Geniet ervan. Het is toch gewoon weer een inperking op je vrijheid is een beetje wat ik bedoel met in de lijn van Free the Nip dat die Amerikaanse agenda, bij Free the Nip is het preutsheid, met uh, Zwarte Piet is het natuurlijk de geschiedenis van Amerika, want Amerika heeft een hele andere geschiedenis ermee, met Blackface en alles, dat die uitgerold wordt over ons, dat wij telkens meer ver Amerikaniseren. ik weet niet of dat een woord is ja, We maar... moeten gewoon Hive weer terugbrengen, dat is de enige manier denk ik. We moeten Hive weer terugbrengen maar Wat heeft Hive voor ons te
1: bieden? Zwarte Piet en Tite.
0: Boom, I'm boom.
1: Oh. Business idee. <laughs> uh, ik, ik, ik stel voor dat we al pas hives met tieten.nl gewoon vastleggen.
0: Oeh, het zou wel een hele mooie zijn. <laughs> Iedereen
1: shirtloos op de profielfoto. <laughs>
0: <laughs> oh god, ik zou er zelf niet willen, jongen. Maar ik ben wel benieuwd. We gaan nu naar de eerste. Um, voordat, uh, heb jij echt een hele goede eerste? Ik heb wel echt een hele goede oh, wacht, eerste. Wacht, dan ik die van mij eerst doen. Want die voor mij is een beetje dat je ding. Oké, okay, dan heb ik nog even één uh, soort uh, net niet eerste. Ja, oké. Okay.
1: Bardo die zich uh, niet goed voorbereidt op de podcast. Oh, oh, wat de hel is dit nou?
0: Een Ik emmerug. verwacht
1: van jou gewoon echt een hele goede eerste. Ik verwacht een solid top 5.
0: Ja, de, kijk, mijn eerste is meer... Ja, het is een micro-irritatie... Maar dit is iets wat heel veel is gebeurd de laatste weken. Okay. En dat zijn de, de, de strepen in de supermarkt. Ah. En ja. dat is met name... Dit is een hele moeilijke vraag. Ik heb dit aan heel veel mensen gesteld. Soms valt die helemaal goed, soms valt die helemaal fout... Maar wat zij betekenen die strepen in de supermarkt voor jou? Hoe zie jij die als je erheen loopt? Ja, ze zijn wel een beetje
1: verwarrend. Zeg maar. Moet je dan zeg maar, de voorkant van je winkelwagentje tegen die streep parkeren? Moet ik op de streep gaan staan? Het is Absoluut. voor heel veel mensen ook onduidelijk, waardoor je alsnog niet echt die anderhalve meter hebt. Exact. Maar ik denk dat het toch wel helpt door mensen te herinneren: van, vergeet niet, we proberen hier op afstand
0: te staan. Nou, het punt is of het een... dan precies lukt. Iets van afstand is beter dan niks in ieder geval. Het punt is een beetje dat het valt mij op. Heel veel mensen denken, ik heb twee strepen. Dan staat de kassa's daar zo tegen. Dus twee strepen met dat. Dan voelt het al veel meer als een vierkant. Alsof je in dat vierkant mag bewegen. En stel jij staat in een vierkant en ik. En jij staat tegen de achterkant van jouw ja, vierkant ja, ja. en ik aan de voorkant van de mijne. Dan staan we tegen elkaar. Het helpt als je een winkelwagentje hebt, dan heb je sowieso al best
1: wel wat afstand. Want een ja. winkelwagentje zit ertussen. Maar als je er maar één zo'n gast hebt zonder winkel die gewoon een mandje heeft... Ja.
0: En ik sta achter mijn winkelwagen, dan staan we eigenlijk weer naast elkaar natuurlijk. Exact. En dan sta je eigenlijk ook met je rug voor die van mij. Want als jij met je winkelwagentje op het beginpunt van de streep staat... ...dan sta je met je rug dus tegen mijn streep. Snap wat ik bedoel? Ja, ja, ja. En ik had dus laatst in de supermarkt een iemand en die zei... ...nou ja, sorry meneer, ik vind het je weer heel dicht tegen me aan staat nu. Waarop ik zeg, ik sta op mijn streep. Ga dan naar jouw streep, je streep Maar stond stint... hij dan te dicht op jou eigenlijk? Hij stond, hij, stond... Achter je? hij stond middenin, hij stond midden tussen die twee strepen in. Dus maar, was... maar wie stond er vooraan in de rij? Uh, diegene vooraan in de rij was al bij de kast. Ja,
1: stond hij voor jou of jij uh, voor hem? Hij stond
0: voor mij. Nou, dan moet jij toch afstand houden? Hij kan toch niks doen naar nee, mijn locatie in de rij. Hij had één streep duidelijk voor zijn neus. Als ik naar achter zou gaan, dan moet ik die vier mensen achter mij vragen om ook weer naar achter te gaan. Omdat iedereen er netjes op schuift. Ja, nou, die schuift gewoon niet op. Nee, ik bedoel, dat is een beetje het rottige, want die twee strepen samen, die lijken er af en toe op vierkant. Ja, ja, ja. Dat, en als fijn, je, nou, dat is een beetje het hele ding dat ik denk: ga op die streep staan en dan ben je overal vanaf en dan ga je niet zeiken tegen anderen, zoals die man dat deed. Ja. Want die man die stond in het vierkant en niet op de streep, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja,
1: maar... ik snap hem.
0: Sorry, maar de... je hoort, ik word dus werkelijk Ik, ben, ik, het zeld, ik furieus voor. Ik had laatst ook een
1: soort kleine corona-ruzie. Ik, uh, ik was bij het tankstation en ik pak eigenlijk altijd gewoon die tank waar je gewoon je pinpas erin propt. En ik kon gewoon meteen mm -hmm. betalen, maar die was even bezet of dicht of zo. Dus ik moest binnen, moest ik tanken. Ik was eerst al bijna weggereden, maar ik gewend ben om altijd gewoon van tevoren mm -hmm. te betalen dan te tanken. Dus ik ging een beetje verwaard. Oh ja, shit, dan ga ik even betalen. loop ik dat tankstation in. En precies op dat moment, ik zag het niet zo goed. Met zo'n uh, automatische opengaande deur. kwam er net een vrouw uit. Dus we, we schampten eigenlijk een beetje zo langs elkaar. Mm. Ja, ja. En want ja, wist ik veel. Ik had haar gewoon oprecht niet gezien. En die vrouw werd gek en ze zei, hé mijn anderhalve meter. Eerst mensen eruit, dan mensen erin. Oh. En ze begon echt te schreeuwen. Ik ben helemaal gek geworden. En toen op een gegeven moment stapte ze heel boos in de auto. Echt wel een lelijke afgetrapte auto, kindje voorin ook. Zei ze, zei ze letterlijk uh. tegen mij, ik hoop dat je dit krijgt. En toen rees ze keihard weg, terwijl ze de middelvinger opstak. En ik zat nee. zo te twijfelen om gewoon te antwoorden met, ik hoop dat de kinderbescherming je kind afpakt. Nee. Deze vrouw <laughs> moet echt kinderen hebben. Kijk. Uh, wat, ook een ding is een beetje, wat ook een beetje het ding is, ik wil er geen hele corona podcast van maken ofzo, mm -hmm. maar als je een halve seconde naast iemand staat, krijg je niet per se magisch corona. Het is een nee. kansspelletje, hè? net zoals dat je daardoor dus buiten veel minder snel besmet wordt. Als je de hele tijd dicht op elkaar gaat staan binnen, zoals in de supermarkt, is de kans op besmetting zoveel hoger dan dat wij een halve seconde langs elkaar lopen. Mm -hmm. uh, en ze had ook nog eens een halve gasmasker op.
0: Ik denk, voor mij gaat dat wel goed mevrouw. Uh, rustig, je hoeft niet zo te schreeuwen. Ik denk dat dat het grotere probleem was Al, dat Ik moment. moet zeggen hoor, alle behoedsmiddelen, alles is goed als je ergens hè, mee oppast. En, 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 het klopt allemaal wat ze doet, helemaal goed. Alleen reageer je niet zo af op anderen. Ja, ik denk, jij zet jezelf nu gewoon gigantisch voor lul. Ja. Dat meisje achter de kassa keek ook niet zozeer dus van... Wow, gast, je had even die anderhalve meter moeten waaien. Ik heb meer van, die chick is helemaal lijpen. Ja, die <laughs> koek, koek. Oh, ja. is helemaal ja, Oh, Maar dat is dus mijn uh, eerste. Het was niet de allerbeste, maar hè, vooruit. Oké. Okay. Ik, ik ben benieuwd naar jou. Mijn nummer één is... Woorden die opeens populair worden, vervolgens
1: verkeerd gebruikt worden en vervolgens alle betekenis verliezen. Ik denk dat het perfecte voorbeeld hiervan is het woord simp. In het begin was een simp echt een jongen die zo erg zijn best is om een meisje te krijgen. Zo'n gast die bij vrouwelijke streamers iedere dag even 1000 euro komt doneren om te zeggen hoeveel je van de hout. Jongens die zo diep in de friendzone zijn dat ze wasjes draaien voor dat meisje de hond uitlaten als het <lacht> op vakantie is. Zonder daar ooit een keer een knuffel voor terug te krijgen. Maar dat woord heeft de laatste tijd zo erg zijn betekenis verloren dat als ik gewoon mijn vriendin een kusje geef op de wang, zeggen mensen meteen: Simp! Simp! Ja, ja. Ik ben niet aan het simpen, dit is gewoon mijn vriendin. Ja, je, je. Zeg maar, het is per definitie al geen simp meer als we al een relatie hebben, toch? Dan moet ik ja. wel heel erg aan het try harder zijn, is het nog simp. Ik had eens dus iets gelezen van een, van een chick eigenlijk, die zei ja... Mijn vriendje, die wil eigenlijk geen enkele manier affectie tonen als hij bij hem is, als zijn vrienden erbij zijn. Omdat zijn vrienden bij alles, als je hem een knuffel geeft, als hij een <lacht> glasje water van mijn parten... Zeggen ze, ja, je bent een simp, je bent een simp! <lacht>
0: <laughs> ik zou ook zo iemand zijn, dat is het erger, je het weet verteld. Het punt is, is het idee van de simp niet gewoon verbreed inmiddels?
1: Nou, het is dus, dat, is eigenlijk, dat, dat is een hele specifieke definitie. Mm. En die is dus eigenlijk langzamerhand verwater tot iets aardigs doen voor een vrouw ongeveer. Nou ja, nee, ik denk eerder je ondergeschikt stellen aan een vrouw. Ja, maar en Je kan vrouwen. toch gewoon drinken voor je vriendin inpakken zonder meteen ondergeschikt te zijn? Ze pakte toch
0: ook wel eens drinken voor mij, dat is toch gewoon een beetje een deal die je maakt? Meens, mee meens. Terwijl ik vond de eerste definitie zoals je hem beschreef, dat is ook hoe ik hem eigenlijk ken en waar ik helemaal achter sta. Als je een meisje als koningin behandelt en alles voor de doet. Precies, waardoor heel veel andere gasten problemen hebben. Die kunnen niet meer met haar praten, want je wordt afgemeten aan die ene jongen. En Ik had dus nog een voorbeeld. Oh, ja. uh, deze vind ik echt veel irritanter
1: eigenlijk. Dit is vooral in Amerika. Echt iedereen dit doet. Amerikanen gebruiken bijna allemaal het woord quarantaine verkeerd. Ik vind het super irritant. Zeg zeggen gewoon de hele tijd van ja, I'm uh, four weeks in quarantine now. Quarantine update on the TikToks. Dus ik denk, je bent niet in quarantaine. Quarantaine is wanneer jij of even je familieleden corona heeft en je komt je huis niet uit. Wat jij doet is gewoon zoveel mogelijk thuisblijven. Dat is niet <laughs> hetzelfde. Het wordt de hele tijd verkeerd gebruikt. Het is juist zo'n belangrijke term dat mensen het verschil weten tussen thuisisolatie, social distancing en quarantaine.
0: Die twee door elkaar halen is super onhandig. Ja, is dat zo... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ik snap het je goed uit trouwens. Is dat voor jou een uh, grote irritatie? Ik punt? zie het de hele
1: tijd verkeerd gebruikt maar Ik word er helemaal gek van. Ik, zo ingewikkeld is het niet. Quarantaine is als je corona hebt. Dan ga je in quarantaine. Of dus als je uit een risicogebied komt en dan moet je thuis een aantal weken jezelf even weg wegstoppen. Ja, ja. Als jij gewoon in de supermarkt mag, dan ben je niet in quarantaine.
0: Ja, true. Alleen moet ik wel zeggen, ik, ik snap het wel. Het wordt allemaal gesensationaliseerd.
1: Uh, zeg maar op je TikTok zeggen: Oh, ik word zo gek van de quarantaine. Ik vind het cooler dan
0: ik word zo gek van thuisblijven. Ja, <laughs> Klinkt ik gewoon vind gewoon cooler, maar het is niet de juiste term. Wat zonde. Ja, maar ik vind wel, uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik vind die van de simp een beter voorbeeld. Interessant ook. Maar jij hebt precies bij jezelf woorden die misverkeerd gebruikt worden. Daar is erg reden Ik heb het ook
1: wel een klein beetje met cringe dat vandaag de dag alles. Maar ook echt alles cringe is. Cringe was eerst echt de supreme dingen, Zo'n handdruk die echt vijf seconden lang verkeerd gaat. Dat je echt je ogen uit je gezicht... Nu alles, wat ook maar mild ongemakkelijk is. Een mm -hmm. klein beetje. Oh, een stilte van een halve seconde. Cringe. Ja. Cringe.
0: Ik zou zeggen dat cringe is cringe. Dat is wat het geworden is. Het hele woord cringe is gewoon cringe nu. Touche. Cringe is cringe geworden. Ja, ik moet zeggen... Mijn neefjes en mijn nichtjes gooien het ook overal naartoe. Cringe. Alles is cr Cringe. Moet ik wel zeggen, mijn haat voor het woord cringe is heel groot. Alleen de liefde voor het woord simp is ook heel groot. Ik vind simp... simp is een leuk woord. Dus daarom is het juist zo belangrijk dat het die definitie zo verliest. Omdat het zo breed wordt. Ja, het woord simp is een nieuwe uitvinding voor iets wat we allemaal kennen. Ons allemaal het is een dingen. nuttig woord. Ja, we het hebben het... echt een woord nodig. voor. Misschien is er wel een soort Nederlandse variant op die al bestond. Is dat zo?
1: Nee, toch? Ja, zeg maar, slijmbal komt dan in de buurt, maar het kan ook gewoon niet naar een soort... Simp heeft wel een soort romantisch iets erin. Een Slijmbal kan ook gewoon zijn dat je Bardo heel leuk vindt en dan zegt... Hé, hey Bardo, kijk al je video's, je bent de beste.
0: Ja, oké. Okay, ja, maar Simp heeft er romantisch
1: iets erin? En meestal is Simp wel... Het idee van man naar vrouw, zeg maar, er zit een soort relatiecontext in. Toch? Ja, maar het is
0: niet twee richtingsverkeer, het is één richtingsverkeer. Ja, in Simp momenten. is echt één
1: richtingsverkeer, ja.
0: Ik bedoel, maar denk jij, kunnen vrouwen ook sims zijn? Want nu is dat nog niet zo, maar ik denk dat er misschien nog veranderingen zou komen. Er zijn echt wel vrouwelijke sims, denk ik hoor. Ja, neem bijvoorbeeld voor uh, in, uh, uit onze tijd, hè, jongens, we zijn al oud, maar One Direction, Harry Styles, heel veel vrouwen waren daar voor een simp. Ja, maar dat is meer gewoon fangirl,
1: denk ik. Dan ben je meer gewoon... Ik had dat werk, uh, het zusje van een vriend van mij, die was er heilig van overtuigd toen ze 14 was. Dat ze ging trouwen met alle vijf de jongens van One Direction. ik denk nou nou, je moet wel wat vlees in de kuip hebben. Dat ze alle vijf, ze kunnen ieder meisje krijgen. Dat ze alle vijf voor jou kiezen. Maar ik waardeer oh. de motivatie die je hier hebt. Dat wordt één
0: heftige huwelijksnacht. Maar nee? dat vind ik niet per se simpel. Dat vind ik meer gewoon heel onrealistisch. <laughs> ja, dat is gewoon le, niet meer beide benen op aarde lopen. Nee, maar is, ja, wat jij net zei is wel een beetje zo. Kijk, mannen die zijn sims en vrouwen zijn meestal fangirls daarin.
1: Ja, maar dat is meer dat mannen... Die simpen, zeg maar, wel gewoon iemand die ze kennen. En vrouwen die gaan meer voor... Om een of andere reden zie je op het internet veel meer meisjes die, zeg maar, uh, geil op een Harry Styles. Omdat jongens de hele dag zeggen, ja, ik vind deze chick zo lekker. Jongens zeggen wel onderling van nou, oh, ik vind Duitse vind Cruise een lekker wijf of zo. Ja. Maar die, zijn niet, uh, die hangen niet allemaal foto's van Duitse Cruise op hun kamer. En zijn verhalen aan het uh, schrijven waar ze een relatie hebben met Duitse Cruise en ontmaakt worden door Duitse Cruise.
0: Ja, die de meisjes zijn er veel, gaan er veel verder veel uitgebreider mee. 100%. Die, die zijn de hele dag aan dagdromen over deze relatie. Terwijl je gewoon denkt, ja, ik wil, ik wil, ik wil die chick gewoon een keer pompen. Ja, even kijken wat er gebeurt, dat is het idee. Nee. Ja, alleen dat is ook een beetje... Ik denk, wij mannen herkennen sommige dingen veel eerder bij andere mannen. En het is, daarom vind ik het heel fijn dat we daar een woord voor hebben, zoals de simp. Hè, dat je dus kan zeggen nu tegen elkaar, hij is een fucking simp. Dat woord was er eerder niet. Het is gewoon een
1: scheldwoord nu, ondertussen wel, ja.
0: Ja, in principe wel. Dat eerder was het zo van, ja, je ziet dat iemand... ...heel erg naar aan het trekken en aan het zuigen is bij een meid... ...en nu heb je eindelijk het woord ervoor om te zeggen... ...jij bent een simp. Ik had, ik had toevallig laatst... ...dat ik het uh, uh, in een video over
1: woorden... ...die we nog moeten uitvinden. Of ik, of ik, niet, ik, ik wilde graag een woord in de vandalen krijgen. Ik en, zag je tweet erover, ja. En toen kwam iemand met het punt dat vriendin zo'n handig woord is. Want je weet nooit of het nou een relatiecontext is... ...of dat je gewoon een vrouwelijk persoon is... ...waarmee je bevriend bent. Mm -hmm. Of we daar niet zijn zeg maar iets op zouden kunnen verzinnen... ...om daar nog even een soort harde lijn in te tikken. Oké, okay, en? Ja, niet echt goede suggesties. Ja, kut, sorry. Je zou kunnen zeggen, je vriendin is vanaf nu je Valentijn. Maar dat is weer verwarren met
0: Valentijnsdag. Ja. Je
1: vriendon. Boem, vriendon.
0: <laughs> nou, weet je wat het was? Ik zag die tweet. Het eerste waar ik aan moest denken was uh, je tenen. Want je hebt dus gewoon je grote teen, je kleine teen. En die drie... nou, ik bedoel, alle andere vingers hebben natuurlijk wel een losse benaming en je tenen niet. Nee, de drie middelste tenen van je voeten hebben niet een losse benaming. Dat is wel waar, maar wanneer gebruik je die ooit? Zijn
1: bij, ving... bij vingers is het nog interessant, want daar doe je ringen omheen en zo. Ik, praat nog... ik heb nog nooit
0: moeite gehad met beschrijven met welke teen ik een probleem heb. Bij een ja, arts doe ik gewoon mijn schoenen ja. uit en laat ik het gewoon zien. Maar er zijn nog veel meer woorden die ik nooit in mijn leven heb gebruikt, maar wel bestaan. Nou, dat is waar. Maar en... meestal is het idee
1: dat het ontstaan van een woord is een sociaal ding, zoals simp. Er is iets waar we nog geen woord voor hebben, er komt een woord, we
0: gaan het allemaal gebruiken. Dus als het, die behoefte er gewoon niet is. Ja, ja, ja oké, okay, true, ik snap wat je bedoelt. Maar ik dacht, je zoekt een gat van waar mogelijk een woord voor kan ontstaan. Ja, je zou kunnen zeggen bijvoorbeeld, je hebt natuurlijk
1: een dozijn. En dan een dozijn, dozijn is een gros. En dan kun je weer een dozijn van een gros doen. Boom. Nieuw woord. Of het ooit nodig gaan hebben. Of het ooit een, <laughs> een belangrijke term is. Geen idee. Maar je kan wel op die manier
0: gaan. Hoppa. Een nieuw term. Een dozijn, dozijn. Een dozijn, dozijn, dozijn. Godverdomme, man. Ik moet wel echt, eerst... Ik zweep me helemaal de tering hier. Dat oh. klopt. Ben ik het mee eens? Heb je nog een uh, laatste?
1: Ik heb nog één dingetje.
0: Uh, okay. Dat vond ik wel interessant.
1: Uh, ik zag namelijk laatst iemand tweeten over wat ze noemde. Uh, zo van de trolley problem 2.0. Yeah. Maar dan is de trolley. Een winkelwagentje. En ik ben het dus afgelopen week, gisteren zelfs, voor het eerst tegengekomen. Het oh. idee is als volgt. Um, bij de supermarkt heb je een winkelwagentje. Ja. Die moet je in principe weer terugzetten bij de andere winkelwagentjes. Ja. En vooral nu met corona, nu er geen muntjes meer ingaan... Normaal gesproken zet je hem terug, want je krijgt je geld terug. Best ja. wel belangrijk. Maar vandaag de dag, je krijgt geen geld terug. In principe, als jij gewoon Albert Heijn uitloopt... en gewoon daar zo tak bij de kassa je wagentje laat staan... Niemand gaat er wat van zeggen, je wordt waarschijnlijk niet gejudged, er is eigenlijk, wordt van je verwacht dat je het wagentje terugbrengt, mm -hmm. maar als je het niet doet is er geen enkele straf, geen enkele consequentie. Yeah. Dus is het een soort dilemma van ja, waarom zou je dit eigenlijk doen als je niet gedwongen wordt het te doen? En dat is dus wat ons mensen onderscheidt van beesten, dat we het alsnog doen, ondanks dat we niks ervoor krijgen, normaal gesproken dus wel ons geld. Niemand straft ons, maar we doen het toch, want dat is netjes. En ik was dus gisteren bij de Appie, Ik wou parkeren. Ik zag een leeg plekje. stond er gewoon op dat lege plekje een fucking winkelwagentje. Nee, <laughs> Lul, Zet je fucking winkelwagentje terug. Dit is oh. dus een Amerikaans YouTube-kanaal. Die doen alleen maar dat bussen. Dan gaan ze met de camera zo staan. Hi. Het gebeurt blijkbaar in Amerika echt vaak. Dat mensen gewoon, blijkbaar gaat er daar geen geld in hun winkelwagentje gewoon bij de auto laten staan... en hem niet even terugzetten, omdat er zijn, oh. zijn luie honden. En die gasten dan met de camera zo confronteren... van waarom zet je je winkelwagentje er neer? Zeggen ze, ja, is handig voor de volgende persoon. Ik denk, ik denk dat je liever naar de supermarkt toe loopt... en dat daar je wagentje alvast staat... dan dat je Precies. een
0: wagentje extra ver mee moet nemen. Wat een bullshit, man. En ik, ik denk eerlijk gezegd, het is alleen maar zo... omdat wij bewustzijn hebben als mensen... en wij weten dat we gezien worden... dat we daarom dat ja, wagentje Dat we toch kussen. een beetje, ja, ja, ja. Dat geweten eigenlijk gewoon.
1: Stel dat er nou niemand in de supermarkt zijn. Dan zijn er echt wel veel meer mensen die toch denken van. Nou weet je wat ik laat even hier staan. Ik heb echt geen zin om nog 100 meter van de parkeerplaatsen te rollen. Ik
0: zeg Ik zeg helemaal niks. Ik zou het waarschijnlijk ook gewoon laten staan. <laughs> nee, dus nee, nee Ik nee,
1: ben nee. echt een nette jongen. Ik rij ook echt heel vaak andermans vuil op. Gewoon op straat. Goede irritatie. Mensen die fucking blikjes en zo op straat gooien. Ik had één <laughs> keer dat ik naar Amsterdam liep en er stond zo'n zo zo uh, eticiteitskastje met een blikje Red Bull erop mm -hmm. en is echt goed gesponsord door Red Bull trouwens <laughs> uh, dus ik zette ook zo mijn lege blikje Red Bull erop en er was een man die sprak me erop aan van gast, gooi het gewoon weg en dan dacht ik ja goed punt weet je, waarom de fuck moet ik nu helemaal een helemaal schoonmaker laten doen dan heb ik allebei die blikjes meegenomen en sindsdien als ik op straat heb blikjes die liggen en er is een prullenbak verderop dan flikker ik het er gewoon in touché Maak de wereld een mooier plekje. Please. Ga niet vervuilen.
0: Je zaalt alleen maar andere ja, mensen mee. Wat ik ermee. altijd doe is bij de McDonald's. Als ik daar zie dat er een McFlurry naast de vuilnisbak. Oh, dat vind ik zo kut. Die parkeerplaatsen bij McDonald's. Zo vol met troep. Nou, ik, ik pak altijd de McFlurry's. En ik gooi ze expres in de struikjes. Omdat ik weet daar lopen de egeltjes. En die kunnen er goed in stikken. <lacht> heb je die video's gezien? Nee. Wat te de fucken nu. Ik ik rij wel echt vaak McDonald's op in ieder geval. Ja, echt waar ook het parkeer. Ja, het is echt al een puinhoop daar gewoon. Wat mensen altijd doen, die doen hun deur open, flikkeren tasje naar buiten en rijden weg. Ja, dat is, vind uh, ik echt kut. Ja, is het dat vind duidelijk. ik echt zo Die mensen gewoon
1: sleutels in hun auto zetten, mag van mij gewoon. No. <laughs> ja hoor, fuck jou. Zet no. gewoon zo'n lul, zo'n beetje sleutels erin. Hoppakee.
0: <laughs>
1: heb je dat ooit gedaan? Nee, toch? Iemand... Ik heb nooit iemands auto gevandaliseerd, maar dat is één waar ik me er dan slecht over voel. En twee, als ik betrapt word, heb ik een heel groot probleem. Volgens mij is twee bij jou groter dan één, of niet? Nou, no. ik heb ook wel eens dat ik dingen doen. Denk... oké, okay, ik kan dit denk ik wel maken en ik kan ik weer wegkomen. Dan doe ik het toch niet, omdat ik slaap er gewoon minder lekker
0: van denk Ja, ik snap wel je bedoel dat iemand wakker zou worden en die ziet lul op zijn auto staan. Ja, hij is wel echt een lul. Lul. Dan heb ik eerder dat als het dan zo'n vochtig raam is, dat ik gewoon erin schrijf uh, ruim je troepen op klootzak. Weet je wat ik leuk Volgende vind? Volgende keer zet ik mijn als erin. Ik vind het zo mooi als je dan iemand ziet uh, met een vies raam, dat ze dan op dat viese raam zetten vies. Nou, dan ga ik stuk. Denk, ja, ik vind het oprecht gewoon leuk. Oh, je dat vind, is vind, mooi. Dat oprecht, ja, vind nee, ik leuk, Ik vind ik grappig. Ik haat het. Dat is nu zo vaak gedaan dat ik denk: verzin wat origineels. Schoon. <laughs> nou, ik wist wel, Dennis had ooit, Dennis in de rolstoel, die had ooit een uh, heel vies achterraam. En dat ik op zijn achterraam gezet: uh, ik wou dat mijn vriendin zo vies was. Oh, dat is wel nice. En ik dacht, dat is helemaal niet origineel, dat heeft iedereen gedaan. Maar ik kreeg vervolgens via Dennis maandenlang positieve feedback te horen. Van ja, mijn vader vond het lachen, mijn moeder vond het lachen. <laughs> hij leuk. heeft het ook gewoon niets overgemaakt de hele tijd. Met, maar Dennis zit in de rolstoel, weet je hoe hoog dat achterraam zit van zijn busje? Die kan er ja, niet jij
1: jij zit er niet even mee, want ik sta er nu toch al iets in te schrijven. Ik doe het even voor je. <laughs> ja, okay. Dan moet die jongen erheen kijken, anders voordat hij ongelukken met zijn auto. Nee, het <laughs> nee. punt
0: is gewoon: we rijden dat één keer een rondje. daarna bij de tweede keer vergeten we, de derde keer vergeten we. Ja, ja, ik ken het een En in de auto: oh ja, ik ga het zo meteen echt even weghalen. En dan vervolgens: hey, doe je? kut, niet gedaan. Dus dat is heel zielig voor die knaap, maar uh, nee. als je ooit een auto ziet rijden met erop vies en het is een groot blauw busje, is het Dennis. Kijk, en dan niet je sleutels erin zetten, alsjeblieft. Dat
1: was hem denk ik wel of niet. Ik denk dat we dan een hele clean podcast gepakt hebben. Je hebt niet voor de derde keer nog die grap gemaakt dat je een bepaalde bevolkingsgroep haat. Ik wil het wel even doen. Oké, okay, kom maar door. Weet je wie ik ook echt een hekel heb? Vertel. aan alle mensen uit Friesland. Dat ja, snap ik wel. Vooral dat fries. Dat oh, wat een goede irritatie. Ga gewoon... Zeg maar, wat de fuck is het nut... ...van fries geven op de basisschool? Leer die kinderen gewoon Nederlands. Gewoon drie generaties even pushen. En al die debielen die fries spreken gewoon dood. Kunnen gewoon verder. Het is gewoon zonde van de tijd die je hebt... ...om kinderen te leren... ...om ze fries te leren. Een taal die je alleen met je opa en oma kan praten. Weet je wat beter is dan friesen?
0: je vriezen. Het ja, ziek idee, jij ja, scant hem. Het ja, kan vriezen en het kan dooien, maar het liefst nee. heb ik doje vriezen. <laughs> Lekker man. Nee. Shoutout naar iedereen uit Groningen, fuck Friesland.
1: Ik vind wel dat de podcast erg uh, extreem eindigt met beschadigd mensen hun auto's als ze vervuilen en
0: alle vriezen moeten dood. Nee, oké, okay, maar dit is, uh, dit is graf voor de lol, toch? Nee, eh, de adverteerders ook... kijken dit deel toch niet. Kom maar wel goed. Nee, die Welke zijn, adverteerders? Die zijn we toch al verloren. Laat weten of jij sweater wil kopen, trouwens, via de uh, Twitter of uh, Instagram.
1: Sowieso, sinds jij zei van, eh hey, stuur geen berichten meer. Uh, heb ik gewoon echt geen berichten meer gehad over de podcast. Terwijl jij zei goed. het over relaties. Je kreeg gewoon te veel uh, nippel ja. in je DM's. Jij zei Kapper, jongens. <laughs> en sindsdien kreeg ik gewoon geen complimentjes meer. Dus uh, stuur ze in ieder geval naar mij door. Zeg hoe leuk de podcast is.
0: En uh, dat het echt gewoon een van de betere podcasts is. En ooit. stuur ook vooral feedback en ideeën door. Want eerlijk ik bedoel, ik geef eerlijk toe. Ik heb het ook de laatste anderhalve week veel minder gehad. Maar stuur die dingen door. Want...
1: Als jij gewoon een keer een idee hebt waar we een hele aflevering lang over kunnen zeiken. Kom maar door. En we staan open voor alle feedback en suggesties. En dan wil
0: ik wel even zeggen tegen Jan Willem. Uh, ga uit mijn DM. We gaan niet praten over het Midden-Oosten probleem met Palestijnen. Dat is gaan we te ver. Ah, dat vind ik wel leuk. Ja, Jan Willem stuurt me elke dag weer een dingetje erover. Is die podcast al opgenomen? Nee, Jan Willem. We gaan het niet doen, Jan Willem. Nou, ah, ik kan wel gewoon kort samenvatten en zeggen free Palestina. Ja, toch? Ja, jezus. Fuck Israël. Fuck Israël. Hé, nou je het luisteren op deze podcast. Tot volgende week. En dan denk jij weer bij jezelf. Wat, wat een leuk. leuk. Dag. Joejo.